0: Quit.
1: do mal, tá começando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Meu nome é Estevam e hoje a gente tem aqui o Góes. E
2: aê, ah, esse é o Sistema Prisional Americano que funciona pra super-humanos, eu adorei o Golski do lado, <risos> <risos> e é isso, bora.
1: <risos> funciona médio, você viu a série né? Funciona médio, <risos> exato. <risos> o crítico ao Sistema Prisional também tá presente aqui, o Nick Castro. Olá, pessoas. <risos> Cadê a emoção de Castro? O <risos> cara, eu vim falar de
0: <risos> Ai,
1: meu Deus! Ah, vai, 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 vai. Mas a gente tem uma XI hoje participando desse episódio. É uma convidada Facebook. que eu tô querendo trazer faz muito tempo, mas a qualidade dos microfones dela não ajudam. E essa convidada se chama Débora. E aí, Débora, tudo bom? Olá!
3: Prazer te conhecer,
1: conhecer
4: vocês, mentira. Tudo bem, agora meu fone funciona. Comprei na Amazon chegou hoje. Oh. Ah. <risos> Nossa, Caraca, é verdade. Compra marcado, né? De gravação.
3: No passado a
2: gente tentou gravar com a Débora, né? E sinceramente parecia que ela tava num cativeiro tentando falar com a gente. Eu, eu fiquei até preocupado. <risos> não, não, eu acho
3: que o ponto alto da minha participação, da minha breve participação, foi quando eu não sabia que tinha o chat, aí eu levantei um papelzinho tipo.
0: disso,
2: <risos> <risos> é verdade. <risos> um é verdade.
3: Tá uma pessoa muito analógica, gente, desculpa.
2: Eu fiquei Sim. preocupado com o cativeiro, Débora, porque não sei se você sabe, o Estevam tem a mania de sequestrar parentes das pessoas com quem ele quer que participe do episódio, né? Então você não seria a primeira. Bem. Muito Obrigado, tipo, né?
3: Ah, mas
1: eu sou mãe da filhada dele, se ele fizesse comigo Ela se ferrou Por favor. Não daria certo Entrando na pauta da Débora dentro de um cativeiro é... A gente vai falar de uma Personagem né, que esteve em um cativeiro E saiu com muita agilidade dele Que se chama Chihulk Vamos falar da série polêmica da Marvel E sobre várias As tretas que já aconteceram dentro Do próprio grupo do Whatsapp do podcast Inclusive sobre ela, mas antes Góis, onde a gente está nas redes sociais? Antes
2: a gente tem um esclarecimento, na verdade porque você, ouvinte, você abriu esse episódio e deve estar, como assim, é, Shihuki? É não está só Shihuki no, no título do episódio. É, ouvinte, esse é um Double Feature É o formato que a gente teve ano passado, já quando a gente falou de Eternos e Shang-Chi Se você se lembra, se você é um ouvinte novo, pode ouvir lá O episódio é engraçado, inclusive Muito mais engraçado que eu suporia falando de Eternos e Shang-Chi Então, pode ir lá E a gente vai falar do próximo tema do outro episódio daqui a pouquinho Com quase a mesma galera Então fica tranquilo Mas que bom que você me perguntou previamente, Estevam Você encontra o Rage Quit em altas plataformas de redes sociais aí Recentemente, aliás, comemorações do podcast A gente acabou de atingiu o de 10 mil seguidores no TikTok. Uhum, 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 Parabéns, uhum. Nicastro. Nicastro, to assim, todo mundo aqui, né? mas Nicastro, totalmente você. né? Porra, muito legal o trabalho que você tá fazendo e que a gente quer tentar ajudar a fazer e estamos devendo há um tempo, mas principalmente... <risos> <risos> Parabéns aí, cara. É, traz muita gente aqui pro Rage Quit, tá trazendo tá uma audiência nova pra gente e, como a gente falou no seu episódio de abertura lá, pegou é, Chegou pra somar pra caralho, né? E é isso. Parabéns Fofo demais, obrigado Eu tem um vídeo
4: saindo daqui, eu vou editar um vídeo seu
2: <risos> é, ah, é, é, é. um... <risos> Exato eu... Porque eu prometi, ouvinte Demorou três meses, mas vai rolar tá? <risos> <ADA _? mum sunset> Também estamos no Instagram, ouvinte, tanto no TikTok quanto no Instagram, aliás, você encontra a gente por RangeQuitBR né, nessas duas plataformas no qual a gente tá upando esses vídeos, upando nossos episódios também, né, As, o anúncio dos episódios, né, do jeito novo, de uma cara nova, como diz aquele cara do SBT. Lá você pode encontrar e conversar com a gente, inclusive, principalmente pelo Instagram, né, que tem aquele formatizinho do direct, lá pode conversar com a gente, faça impressões do episódio, mas podem comentar, tanto das postagens do Instagram quanto do TikTok, traz pra mais gente, alcança o número maior de pessoas e a gente fica muito feliz dessas interações com vocês. E pra ouvir a gente, ouvir isso aqui é um podcast, você Deve saber. Você encontra a gente em várias plataformas de áudio disponíveis por aí Principalmente no Spotify, nosso principal canal de comunicação com os nossos ouvintes né? Você pode dar o seu seguir pra gente lá Não gasta sua banda, você vai ser informado dos episódios quando eles forem lançados Mas também pode encontrar a gente no SoundCloud, no os Podcast, Deezer Vários outros aí disponíveis pra você ouvir na sua plataforma de áudio de sua preferência Ah, aliás, comente com a gente, né tu blá blá, Quem faz podcast é você <risos> O Amaral
1: tá se revirando nesse exato momento momento, Góes. Olha ele tá, só. Ele vem
2: pro Double Feature, né? Ele vem pra próxima parte, ele <risos> deve estar tá acelerando, né? Na bandeirante
4: Ah, ele esqueceu, <risos> tá
2: ligado? <risos> <risos>
1: estreou, lá atrás, há um tempinho atrás, eu trouxe o primeiro episódio algumas pessoas do podcast já haviam visto, né? E aí eu trouxe, pô, quero falar eu, sobre... Eu, cara... Tipo, deixou O que <risos> Cara, é uma série que acabou Recentemente, Rolou muita polêmica Em torno dela, né, a gente vai falar sobre isso Num instante Porque mas... será,
0: né, ouvinte
1: Tá pouco Mistério. acostumado <risos> Mas É uma série que tá trazendo A que é a prima Do Bruce Banner, com uma origem E com um arco adaptado de alguns Quadrinhos famosos, inclusive da personagem Com alguns elementos, quebra de quarta parede Ênfase na profissão dela como advogada Enfim, e que, como a gente pode falar, ela aparentemente foi boa de crítica, mas com o público aparentemente ela não foi tão boa assim, então é público, né? é. quando, quando a gente vê a média no Golden Tomatoes, no MDB, a gente vê que o público não curtiu tanto assim, tem muito hate muita campanha pra diminuir a, a nota inclusive da série, enfim Por que mas... será,
2: né, <risos> <risos> Por que será?
1: <risos>
2: ai, ai
1: <risos> Vamos começar falando dessa polêmica, da principal polêmica, agora
2: Vamos, eu tenho que fazer um esclarecimento aqui, né? Entretanto, e eu vi isso em alguns lugares, E inclusive no grupo do Rage Pit, né? <risos> Essa foi uma frase usada, claro que num contexto de brincadeira, mas que é muito repetida. na internet no Twitter, principalmente. O Twitter é o pior lugar do mundo, mas lá você encontra esse tipo de frase. Você tem, ouvinte, todo o direito do mundo de não gostar de Shihulk. Do mundo, assim. Como você tem o direito de não gostar de qualquer coisa? Quase qualquer coisa. <risos> Calma. Muito bem,
0: muito Quase bem. Quase
2: qualquer coisa. Não gostar de she Não te faz um incel Não te faz ser machista Não te faz ser um nerdola babaca Que oh, não sei o que Não gostar de she Por ela ser uma heroína mulher <risos> Derivada do personagem já conhecido Te faz ser tudo a boca, tá?
1: Né?
3: <risos> <risos> Sentiu uma indireta <risos>
1: Tem até um meme, é um cara se jogando, é alguém falando, ah, críticas válidas à série Mulher Hulk. E aí tem um nerdola pulando, nerdola estranho a crítica na série por ser mulher, como se invalidasse por conta disso. Cara, é muito real, assim. Eu fico puto, porque normalmente eu já discuti um pouco sobre a série, e normalmente quando eu discuto com alguém que não gostou da série, o argumento é mulher, meu, tá ligado? E isso automaticamente já me faz ficar na defensiva. Então, quando a gente conversou no grupo... Do WhatsApp do Rage Quit, alguns <risos> membros falaram: Não gostei, e na hora eu já fiquei puto, porque eu tô cansado de. Tem que discutir o óbvio. Tem que afirmar o óbvio, tá ligado?
2: São tempos difíceis né Estevão? Ninguém pode te criticar, Tem cara. Difícil. São tempos difíceis. Mas...
1: É difícil, cara. A gente já falou isso na crítica sobre o filme do Thor, né? Love and Thunder. E as crianças vietnamitas. Mas a fase 4 da Marvel não é uma parada que nós, né? De forma geral, estamos curtindo tanto. A gente está elogiando tanto. Eu né? vou
2: ter que usar o card de hipster aqui, hein? Eu já não gosto da fase 4 da Marvel muito antes de ser legal. Vocês vão se lembrar <risos> disso. <risos> No, <laughs> no, <laughs> ficar bacana ficar no Twitter falando Ah, a fase 4 da Marvel tá uma bosta Eu já critico a fase 4 da Marvel nesse podcast Né?
1: que É <risos> verdade
2: Mas entretanto, Steven, a gente tá entre duas pessoas Aqui, né? Vamos colocar as cartas na mesa Débora, você
1: tá aqui pro próximo tópico né? <risos> Oi, <risos> não
3: Foi que não gosto da fase 4 da Marvel tô... ah,
1: boa, Ótimo, ótimo Segue com o relator, né Débora? Muito bem Eu e o Steven
2: assistimos a série Semanalmente, né? corrija me Estevam, se eu estiver errado Mas gostamos da série, né? Sim eu gostei bastante de Chihook, até. Tá? Mas a gente tem um cara aqui, que até onde eu sei, não curtiu tanto. E não, o Nicasso não é misógino, o Nicasso não é machista, ele não é um nerdola chato. Ele tem críticas válidas à série eu acho que vale a pena a gente dar uma. É o fez um, só pra quem tá na gravação.
4: Eu, 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 eu tava até me perguntando aqui, porque vocês ficam falando do grupo, e, e eu fico tipo, cara, mas quem? Eu sei que vocês não vão dar nomes, <risos> ou talvez você queira dar e cortar, mas eu não lembro. Ah, não, não, é que
2: o Steven falou: tipo, ah, quem não gosta da série é machista, mas tipo, foi uma brincadeira também.
4: Foi brincadeira, ah, né? é. Tipo, eu também não tinha visto. Eu não costumo, eu odeio maratonar coisas. Eu não gosto. Eu assisto, não as, quando eu amo uma parada, na verdade, especialmente quando eu amo uma coisa, eu não maratono. Eu gosto de degustar como um bom vinho. <risos> Se bem que é um
2: então, <risos> o eu bebo. Então, eu não vou procurar. Eu sou contra essa, essa frase. Sim. Exato. Você <risos> gosta de degustar como um bom brócolis. Exato. Um brócolis
4: <risos> <divertido>. <risos> E aí eu maratonei o Chiu-Chi, mas assim, não porque eu faria isso em qualquer outra situação, mas era pra gravar esse podcast, né? Eu tinha um deadline do meu trabalho. Você tem contrato, <risos> Micaço, um contrato, E aí, enfim, eu assisti rapidão. Cara, o começo é a pior coisa dessa série. É, porque é o episódio 7, 8 e 9, eles são bons. O episódio 7, ele é o primeiro episódio que a personagem era retratada com alguma vulnerabilidade real, humana. E isso é ótimo, porque o que tá dando tanto hate, e é o que eu vi no grupo, e era justamente o que tinha chegado no meu ouvido antes de eu assistir Série era aquela sequência dela dando o Hulk Splane pro Hulk, que ficou 15 anos sofrendo sendo o uma... Hulk, tendo que fugir da sua pátria, tendo que viver como um fugitivo na favela, no morro do alemão, e ela dando <risos> o Hulk's Plane ali que ela tá 12 horas sendo Hulk e ela fala eu controlo a minha raiva infinitamente mais que você. Falou o cara que ficou dois anos num planeta vivendo <risos> é como o um, um porro de um escravo, gladiador, tomando choque tipo, na moral, cara, isso é ridículo isso é muito, muito ruim eu acho que isso é um demérito pra série, porque ela é uma série tão self-aware e ela sabe das coisas que ela tá fazendo, de forma que me parece muito que isso é o exemplo perfeito de Tem um termo que a galera usa, que é o hate-baiting, uma coisa assim vocês lembram disso?
1: Não, não conheço Esse termo.
4: Eu já fui acusado disso no TikTok Porque, vocês vão perceber Eu uso muito o plonasmo, sem querer Eu crio novas palavras, eu, eu quero Falar uma parada e eu falo outra E aí, no contexto, a pessoa que Ela entende o que eu falo, mas aí outras pessoas elas Falam, mano, você usou a palavra errada porque você Quer que alguém corrija você no comentário Eu tô com de <risos> não, não, não. É sério, cara o meu ponto é, mano, essa série se você for olhar o gabarito lá, o currículo das escritoras, elas têm um currículo muito bom, e principalmente no nono episódio que é quando eles abrem a caixa de Pandora das autorreferências, é. você percebe que eles sabem o que eles estão fazendo, o que me diz que no primeiro episódio, quando eles dão essa pedalada ali zoada eles sabem o que eles estão fazendo, eles queriam parte desse hate talvez para agitar essa panela de pressão que é o fã nerdola da Marvel, porque é. essa série fez muito barulho, fez muito barulho é isso, eu acho que isso foi um calculado que eles somaram Essa é a minha teoria da conspiração, gente
2: Caralho, esse é um bom ponto de vista Entretanto, eu tenho algo pra diminuir a força desse argumento Porque, apesar do argumento da She-Hulk no começo do episódio falando Eu sei o que é controlar a raiva, não sei o que Do jeito que ela fala pro Hulk, como o Nicasso trouxe aí Tipo, um personagem que passou 15 anos sofrendo Até conseguir encontrar um balanço entre a vida como Banner e a vida como Hulk É no mínimo estranho pra quem acompanha todo esse legado de filmes da Marvel, não sei o que O ponto que eles trazem é muito mais. Muito, muito válido a gente, nós três aqui, participantes do podcast, a gente não tem ideia do que é a raiva que deve passar uma mulher o tempo todo, do tipo de violências físicas, verbais, é, e um monte de coisa que elas sofrem na, na rua, no trabalho e mais um monte de coisa.
4: Não tem, eu ah, não eu, tenho. Pô. Eu tenho quatro irmãs, duas já foram sequestradas. Eu tenho um namorada. <risos> é. A minha namorada ela anda com tipo o um spray de gengibre porque pimenta não é válido. Então, assim, eu entendo onde você tá caminhando esse argumento. A questão é: se ela fosse assim, ah, no ponto zero, quando
2: o Bruce Banner pegou bom, essa é, parada É isso que eu vou tá. falar tipo, Do jeito que foi feito não é legal Não ficou bom E é justamente isso Parece que é um chamariz pra tipo, galera, <risos> olha o que falamos aqui, olha que absurdo, assistam a gente a, a tua atualização do personagem pessoal é muito válida quanto a isso, mas a mensagem é verdadeira tá ligado, a mensagem, sim. tipo, talvez não pro Bruce Banner fora do MCU, porque a gente não tem esse histórico dele, né, o Bruce Banner nos quadrinhos eu o Steven deve poder falar melhor, que o caso conhece também, é um personagem que foi abusado quando criança é, tem toda a violência psicológica etc, 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 sim, sim mas para o MCU para pré-Hulk, o que a Jennifer Walters fala pro Bruce Banner é muito válido, muito, muito, muito válido é difícil mensurar pra gente Mesmo que a gente tenha irmãs, namoradas, mães, etc Mensurar pra gente o que é A violência constante que a mulher tá sofrendo Só que reduzir Esse argumento e trazer a série inteira Como não, isso é absurdo, não dá pra assistir Ela vai evoluindo, a série vai evoluindo é, Esse plot, ele é Não descartado, mas ele é botado um pouquinho mais de lado A série é muito um slice of life, assim Como o Mikasa disse, ela é muito contida é, E entende o que ela quer fazer Ela não é um Vingadores Ultimato, ela não se propõe A ser um Vingadores Guerra Infinita, ela é o, o Sitcom, é, que tem algumas amarras ali, né, ao longo dos episódios com coisas que aconteceram, né? A participação do Wong, o Daredevil, né? O Demolidor aparecendo, o episódio final aí com mais amarras e coisas pro futuro. É, mas esperar coisas dela, esperar o que devia ter sido o Doutor Estranho, que eu falei? <risos> fase 4 na Marvel? Eu gosto do Doutor Estranho. Doutor Estranho é o esperar o que devia ter sido Doutor Estranho esperar o que talvez devia ter acontecido em Thor Ragnarok que também é outro filme de comédia que eu acho que não tem que se a isso esperar que trouxesse profundidade de WandaVision não é não é isso, tá ligado? E eu vou falar mais disso no, no próximo bloco, né, quando a gente falar de Rings of Power. Mas eu acho que, além dessa questão do todo o machismo, todo o, mis, o misoginismo para pra série, as séries da Marvel, no geral, e essa como um todo, ela se perde no universo que ela quer criar, que ela tem que representar, tá ligado? Tipo, é, as pessoas não conseguem enxergar fora disso, de que chi hulk a Torney at Law, é uma série aquilo. É aquilo que tá na TV e é pra você se divertir em 25 minutos, tá ligado? concordo, tipo, eu acho que
4: a série, ela tem que ser consumida num vácuo. O problema é que a Marvel não vende como um vácuo, ela vende não, não
0: vende, não vende.
4: A produção de então, assim, tem um problema de marketing, de como que Sim. isso faz parte de um grande maquinário ali, capitalista desse universo, que é o universo Marvel. Eu concordo com você que esse argumento inicial meu que eu fiz, por mais que a sua defesa eu acho que ela não justifica ainda, porque de novo, né, são proporções bem claro, bem, claro, bem, claro. Eu acho que esse é um argumento ruim. como então, é que eu assisti a série, né? Eu acho que ela tem problemas que são... Mais horas por exemplo. O que torna o Hulk um personagem interessante é justamente essa analogia, à bomba atômica que existe dentro de nós, essa raiva que toma conta. E ela controla muito rapidamente o Hulk dela e você não tem realmente muitas situações em que ela é testada. Então você não tem muitos dilemas. Os desafios dela são desafios que, assim, é, no ponto de vista moral, no ponto de vista, de novo, de dilemas, eles são inexistentes. É só, tipo, uma situação absurda atrás de uma situação absurda. De novo, você tá vendo essa série na ótica da comédia, ela pode ou não funcionar, a depender de quão engraçada ou quão criativa, engenhosa foram as situações. Eu sou um cara que não gosto muito de sitcom, então se vocês querem uma série que ela é uma série leve, é uma série contida, é uma série extremamente feminista que a produtora é feminista ela escreveu essa parada toda Eu tô falando de Fleabag, que essa série ela chupia muito, porque é a quebra de quarta parede. Nossa, Fleabag, é Fleabag é fantástico, Fleabag é incrível, meu Deus do céu, Fleabag é maravilhoso de chorar, é de se ser emocionado fazer você pensar
1: e... E é isso, minha grande recomendação de Tio, que é Veja feedback. Ó, oh, deixa eu falar um pouco, porque muito do que o Góis falou Consolida a, a minha opinião, tá ligado? Deixa eu só fazer um recorde de Fleabag Eu tentei ver com a minha esposa, agora eu posso falar a esposa ah, E que eu lindo. acho horrorosa a série acho Eu acho horrorosa a horrorosa Boba, sabe? Horrorosa que eu sei Horrorosa que eu
0: sei Na moral, boba, velho.
4: aquela mulher Eu, eu vou fazer a moral moral, aqui, moral, tá? Velho.
1: Não posso perder, é. Não assisti <risos> Ah, Mas, enfim, enfim. eu tô, eu Mas tô eu, triste. Vou, vou me atentar a She-Hulk. Cara o Goyce falou muito coisa que eu concordo. A origem da She-Hulk e o motivo de por que ela consegue controlar a forma Hulk dela nos quadrinhos, tem explicações completamente diferentes. Uhum. Primeiro ponto, diferente do Hulk nos quadrinhos, ela não adquiriu os poderes diretamente pelos raios gamma, foi por transfusão de sangue. Só aí já tem uma diferença muito grande em relação a como age no organismo da Jennifer. Tirando isso, tem a questão de traumas no, no passado. O Bruce Banner, ele sofreu muita coisa, ele tem um ódio, uma raiva reprimida e uma falta de no psicólogo extremamente críticas. A Jennifer Waters é diferente, ela nunca passou por um trauma gigantesco, absurdo, como o Bruce, e isso reflete diferente em como ela extravasa a raiva dela. Isso tendo sido dito, o que o Goss comentou é a minha opinião. Eu adoro quadrinhos, normalmente eu fico puto quando uma origem, alguma coisa muda em relação ao, ao super-herói nos quadrinhos. Nesse caso, eu entendo que é com um fim educativo, é tipo ó, oh, você aí, é, jovenzinho, que tá vendo a minha série, essa visão que a Jennifer traz de porque ela consegue controlar as emoções e sentimentos dela, é porque mulher sofre muito no dia a dia. É uma provocação. Concordo com os dois quando vocês falam que, Pô, poderia ser estruturada de uma forma um pouco mais densa, um pouco mais planejada. Eu concordo com tudo isso. Isso tendo sido dito, não acho a pior coisa do mundo. Tipo, o termo hooks planning é maravilhoso, Nicasso. Né, é muito e, bom, é, muito é, bom. É Conheça esse termo, por favor. Muito bom. Foi demais, <risos> né? e, e a verdade acontece, só que beleza. Essa parte eles poderiam ter melhorado. A série, de novo, que o Nicasso falou é muito verdade. Ela é um sitio com. Ela deveria tentar se vender mais nesse sentido, porque é uma série que você vê quando você tá almoçando, descontraído, numa boa, sabe? É pra você dar umas risadas, ah aparece um personagem ali, outro aqui, legal, mas a série tem um clima muito leve. O meu problema com a série, provavelmente deve ter sido algo que vocês gostaram, é o final. Eu não gostei do final da série. Eu gostei até o sétimo episódio, acho que o sétimo episódio o melhor dessa temporada. Melhor. O final o é o antes demolidor. É o do retiro. O sétimo, Sim. pra mim, é o mais sincero. Sim. E é legal, porque você se importa com o diálogo dos personagens, tá ligado? Tipo, é divertido ao mesmo tempo que, pô, te faz pensar em, de alguma forma. Então, é, é legal. Agora, o último episódio, pra ah, mim, é, cara. Pô, eu deixa eu só comentar que... uma
4: coisinha do sétimo. Ah. Tipo, mano, é o primeiro momento em que ela realmente abaixa um pouco essa faceta super poderosa dela. Tanto enquanto Jennifer, que ela, a série toda, antes mesmo dela história da ela é uma pessoa bastante impetuosa, ela é. A Agressiva, ela se posiciona bastante, e isso, de certa forma, afasta as pessoas. E eu tava sentindo muita falta, na série toda, de ter um comentário sobre essa personalidade dela, esse traço que ela tinha.
2: Não, eu não concordo com você, porque quando bem, ela tá no episódio, né, no qual ela tem que levar os caras com quem ela saiu pra corte, ela tá é se demonstrando vulnerável. Quando ela tá saindo com os caras pelo Tinder da Marvel lá, ela também tá se mostrando vulnerável. Eu entendo o que você tá falando. Ela fica
1: desempregada eu... também, no começo do Ela fica céu, empregada ela tá no desempregada
2: no começo, ela tá mostrando vulnerável, ela tem os problemas dela, de com mas, assim,
4: ela fica desempregada por um minuto sabe, <risos> da série Sim. e assim, ela fica desempregada por uma questão que vai além de problemas dela é mais ou menos você falar tipo, ah não o Homem-Aranha do MCU, ele também ele tem uma situação de vulnerabilidade, porque pô, ele não consegue andar na rua porque tem paparazzi, tá beleza é um nuisance, é um problema, mas compara com o do problemas realmente reais do Tom Maguire tá ligado? Tem uma coisa de tipo como que a personagem ela é retratada dentro desse prisma, e tipo a Jennifer até esse sétimo episódio ela é, é incrível, tipo, é os dates dela. Ela. Pô, beleza, ela é uma mulher carente. Quem não é carente? Quem não tem uma carência, uma busca pela pessoa? Mas aí, tipo, ela só atrai homem babaca. E eles são objetivamente babacas mas entendeu? a tu, tipo, mulher é vida
1: isso, vida postura. Postura. isso. Falar. mulher só trai homem babaca
4: não, a gente é babaca não se eu for falar dos meus homens babaca a gente vai ter cinco
3: episódios
4: de podcast <risos> 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 então, é isso que eu tô continuando assim, eu acho que do ponto de vista de tipo, ok vamos fazer um comentário, uma sketch sobre tipo, a vida de Tinder é, é interessante, é legal, tipo funciona como comédia, mas do ponto de vista de ah, isso aqui, enquanto expor a personagem, do ponto de vista emocional eu acho que não é um exemplo até o sétimo episódio Esse é o meu caso aqui
2: my case. Eu discordo, porque você está usando um prisma De outros personagens, de outras situações da MCU Para uma série que não quer falar disso É uma série que vai retratar situações cotidianas femininas No dia a dia, em episódios leves De 25 minutos, não dá para esperar é, Profundidade, não dá para esperar não dá pra esperar Um diálogo extremamente bem Como é que é, Delvin? Aprofundado, aprofundado né? obrigado, sobre isso numa série que quer ser uma série de comédia, uma série que quer ser um sitcom. E não é tipo, ah, não dá pra esperar, então a gente tem que baixar o nível pra isso ser melhor. Não, ela é boa no que ela faz. Ela é boa em, em tirar risada, ela é boa em introduzir os personagens e colocar eles em situações cômicas. A introdução daquela personagem, a Madison, com <risos> o Y e <em> dois N's, <risos> mas não é onde você pensa, tá ligado? É muito engraçado, tá ligado? E é pra isso que a série tá aqui. Eu gosto muito mais de she Quando ela tá tentando fazer essas piadas Mostrando a Jennifer nessa dualidade Entre ter que trabalhar Querer trabalhar, não ter que trabalhar Querer ser uma pessoa foda Querer se mostrar como advogada Querer ser um personagem bom, assim Na vida que ela escolheu E agora ela tem que lidar com outras questões Tem que lidar né, com o sangue radioativo do primo dela Do que no episódio do casamento, por exemplo Que é um episódio sem pé e cabeça onde, é, é, é
4: muito, fraco. É, é muito sei, ruim né? Pra introduzir
2: é. somente o que vai ser o vilão né O que vai Mano, ser o, cara, esse o é é
4: na série, eu não. na moral, quando chegou nesse episódio, que foi justamente o episódio que eu vi ontem, e aí hoje eu falei, tipo, gente eu não sei se eu estou aguentando ah, <risos> ah, pô, não, aí, é... gravar o episódio e ainda bem eu pensei que eu fiz, o sétimo é o melhor e, cara, Esse sexto é muito
2: fraco, cara muito, muito
4: fraco. Esse sexto é, muito, é muito, o fraco, muito fraco ele é bom. tipo, mano, é assim, uma das piores coisas dessa temporada, mas enfim a questão é sim, o que você tá falando é verdade é que nem, por exemplo, quando você começa a jogar, ser introduzido ao novo gênero, depende muito do contexto que você está sendo inserido aquilo. Entendeu? Então, tipo, RPG. Às vezes você não vai querer começar com um RPG no um jogo de tabuleiro que tem 30 milhões de sistemas. Sim, não quer perfeito. dizer que 30 milhões de sistemas não é bom. Quer dizer apenas que não é pra você ou não é pra você naquele momento que você não tá. E eu acho isso perfeito. Agora, de novo, a série me dá muito negócio de bag e ela sabe disso ela tá quebrando a parte tá exatamente exatamente a que faz ela tem toda essa o, o, o arco da Jenny pra achar uma pessoa e a vida romântica dela é muito igual do Fleabag e o Fleabag é uma série muito mais art house não tem o que falar e eu não conseguia me desassociar, entendeu? eu sei que é um problema nesse caso específico meu entendeu? tipo, da minha referência e do que eu estou me refletindo e espelhando na série mas é um negócio que, tipo comprometeu entendeu? a minha experiência ah, outra coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto eu falava cara, o CJ me incomodou velho. ah, eu, é, não tô, me não, 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 pra caralho CGI. Isso não
2: tem discussão É muito é. fraco, muito, muito é. fraco A Disney tá explorando pouco Os animadores dela, vamos trabalhar Pô, mais aí Galera
4: aí, <risos> tá, tá, tá O novo episódio que ela fala pro Kevin Cara, eu amei o Kevin, que esteve com o Nossa, Ele é perfeito eu não gostei, Ele tem o um bonezinho do Kevin Byron Isso <risos> <risos> é perfeito Na moral, o episódio Ele até justifica a plot zoada do Ceto Porque ela fala, ah, mano, na moral Coisinha é de roubar sangue, de novo, cara E aí, é, ela vai no Cara, isso é muito bom O novo episódio pra mim salva a série eu tava, puto, <risos> assim, eu tava armado, eu tava tipo aquele meme Do cara atirando assim Tá, 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 tipo, Porra, cara, eu queria mais disso, tá ligado O novo episódio pra mim foi é incrível mano, Ele comenta mano. justamente do plot point Tipo de ser fraco, por exemplo O cara do cachecol, ele coloca o sangue radioativo E ele vira o Hulk Ele vira o Hulk consciente Sim. Eu falei, caralho, olhei, agora todo mundo é Hulk consciente É isso, cara, eu tô bem com isso, tá ligado Eu <risos> tô
1: é, não, 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 não é muito bom é, não, eu, eu não gosto do novo episódio Eu acho que ele tem resolução muito rápida Tipo, a Jenny, ela tava presa Sabe, tipo, ela sai, não pode usar os poderes Ela vai lá, usa os poderes E foda-se O outro cara lá o... É na e... do... <risos> é exatamente isso Então, exa então eu, não, eu não gosto disso. Pra mim, eu entendo a premissa Quebra de quarta parede, zoeira Deadpool já fez isso muito antes Eu não, não gosto, porque pra mim as que são é muito fazia simples Deadpool, né? Tipo, né? Ah, Tipo, não, nos cinemas, Deadpool não,
2: fez eu, antes. Eu, eu tô falando dos quadrinhos, acho né? que é o um personagem anterior do Deadpool, né? Tipo, não, não é. Ah, o Deadpool inventou isso.
1: Então. não, quem, quem, não no, vamos lá. Nos quadrinhos, acho. Não foi nenhum dos dois que criou esse efeito. E nos quadrinhos, a Chihuk, ela não começa quebrando a quarta parede, ela começa como uma personagem qualquer. Hum, Teve, só são bem. arcos mais recentes dos últimos 20 anos, que aí sim ela começou a quebrar a quarta parede. Ah, Se eu não, está falando um besteira. Olha aí Mas minha falta de
4: conhecimento.
1: Mas eu acho que isso
4: <risos> é legal enquanto conhecimento histórico. Eu entendo o que você está falando, Esteban. É, por exemplo, é o Deadpool, o primeiro filme, ele zoa o fato do filme ter um vilão britânico genérico. É. E é engraçado. Ao ah, é mesmo tempo, bom, ele é um vilão britânico genérico, entendeu? Tipo, quando ela fala que ela quer... Ah, não. e o Matt Burdock, né? Eu não sou de ferro. E aí a cara introduziu, né? Ele só é colocado assim como se fosse um Samu de NPC. Pô, perfeito isso, cara.
1: É muito <risos> bom, bom, mano. mano. É, é, é que o tipo, Deadpool fez isso primeiro. Então, pô, quando você faz isso pela primeira vez, é diferente, é inovador. Quando já fizeram isso e você adapta, eu vou ser mais crítico, tá ligado? Eu já olho, pô, mas já fizeram isso, né? Tipo, é... o final não me pega. A série, o vo... dog é legal. Vozes mas... do além
2: nos dizem aqui, e, é, e com total razão que quem inventou a cabeça da quarta parede do que a gente conhece é o Alberto Brecht, né, no, ele faz <risos> comentário no teatro dele, mas aqui a gente não tem compromisso com a verdade, voz do além, então
4: foda-se,
1: padrinhos, né <risos> é, exato <eu risos> é, 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 é. então, a base é parece. quadrinhos. vozes do além mas então, cara, pra mim a melhor parte da série que eu mais gostei foi uma previsão que o Nick Castro já comentou foi uma previsão de que, pô, eles estão fazendo uma série com um protagonista feminina, falando de temas feministas, a Capitão Marvel já, já estreou pra gente...
2: Eu não diria temas feministas, eu diria temas femininos, tá? A, a série... Porque a gente traz temas feministas, parece que a série é política, a série tá colocando na tua não, cabeça, tipo, não, não sei é. o que, todo homem é babaca. Não é, não, 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 não é verdade, não, não é. é. A série é feminina. feminina é verdade, sim. Eu tô, aí, eu, é
3: verdade, sim. todo homem é babaca,
2: desculpa. Ah, não, desculpa. Tô... <risos> <risos> Falei que não é verdade que a série, a, a série faz isso, tá ligado? Que a série
3: fala
1: isso. Todo homem é babaca, eu tô concordando
2: aqui também, tá? Tipo...
3: Então, <risos> vamos lá, não
1: vamos voltar <risos> com a verdade Nessa parte exato, exato. Não, não é a primeira produção da Marvel Que tomou hate com uma protagonista feminina eles Ele viram não vai ser que a que última ah, Infelizmente tá Não vai ser a última Mas eles é. adaptaram isso dentro da própria série Já prevendo de uma forma que eu gostei muito Que é o grupinho de haters Que foi o que a gente viu na vida real tá ligado exato, Eu gostei tá ligado. disso, caralho É exatamente pra falar com o fã nerdola Que tá criticando, ainda assim assiste, mas tá criticando Que tipo, pô, não critica por motivos idiotas Que nem quando o cara fala do Thor lá, pô, a Thor, nossa, é um absurdo, não sei o que. E se fosse um homem, eu faria as mesmas críticas. Porra, é perfeito tá essa bom. fala, tá ligado? É muito boa, mano. É, o Shulk que tá aí,
2: <risos> causou todas essas emoções pra gente. Eu me diverti bastante assim na série. Não, não era algo que eu esperava, pra ser sincero, principalmente depois do primeiro e segundo episódio. Que a série começa bem fraquinha assim, e pra mim ela foi crescendo ao longo do tempo. É muito diferente, por exemplo, entretanto, do Miss tá ligado? Miss Marvel não. Nossa. Eu comecei gostando, Meu, e eu acho que ela tem uma estética Miss que não é pra Marvel, gente, com certeza, mas que ela trouxe coisas bacanas, mas aí, ao, ao longo dos episódios, ela viria que engola de um jeito horroroso. Tô trazendo isso aqui só porque a gente não falou dela. Né? E as séries da, da Marvel no geral, fora da Vision, que eu gosto bastante, nenhuma delas conseguiu me pegar Loki. 100%. É,
4: Loki, eu gostei. Eu acho
2: o meio final de Loki ali, então... É, eu não gosto
4: daquela trama no espaço, aventura é, né? que eu entendo o motivo dela estar lá mas enfim, um episódio de Loki né?
2: é, se você quiser o, filme, o episódio de Loki, a gente tem o um episódio de Loki o cara o não tá, mas ele vai gravar é a percepção dele da próxima especial que a gente fizer com ele <risos> assim, a temporada
1: de Loki tá em breve aí a gente vai gravar é, aí,
2: assim, que não é um negócio assim que vai trazer pra mim um grande sentimento marcado, tipo, isso é horroroso isso é a melhor coisa que eu já vi é engraçado, é pra passar o tempo e eu acho que é justamente isso que eles queriam fazer. E justamente uhum. isso que eles trouxeram. Sabe, tipo, eu assisto as coisas da Marvel com a Clara, né? Com a minha namorada. Né, e eu, ativamente, algumas semanas tava esperando, né? eu não vou conseguir mexer hoop antes de ver ela, tá ligado? E não é toda coisa que me traz isso, né? Tipo, Endor, por exemplo, é um negócio pra tá me trazer Endor. Endor, a gente quebrou a cara, hein? Caralho, puta que pariu. Mas mais disso daqui uns meses. Só eu vi Endor antes né, que até agora, né? É, mas esse problema é um <risos> que parece interessante. É. Nossa, vocês vão ter que assistir, porque a gente vai ter que gravar esse filho. Ele... É uma das melhores coisas que eu já então. é, vi Eu você sei que eu vi um pouco <risos> é <verdade. risos> Mas enfim eu, eu acho que a gente encerra aqui Esse primeiro bloco, o bloco she Com essa mensagem, tipo, é bom É, é divertido, é, você pode gostar Ou pode não gostar, eu acho que o que ela tem Pra se propor a fazer, eu sei que não vai clicar Com todo mundo, em caso, por exemplo, diz que não gosta de sitcom Não vai gostar mesmo, tá ligado? Não, não, não tem como e tem outros problemas que também trazem Tem os problemas meta fora também Que estão fora da estrutura do sitcom Pra mim, ela satisfez Pra mim, ela foi legal Todo mundo que eu conheço da bolha, assim da, da, Dessa grande bolha que a gente tem A maioria das pessoas também gostaram né Quando se propuseram a, a furar esse bloqueio Todo o universo de merda fora da série do pote em si Estevam, né? <risos> comentários pra gente mudar de pauta?
1: Gente, se você não viu o Shihoo Dá uma chance de coração aberto Vê na hora do almoço Vê sem muita expectativa pra se divertir E se você é viu o Shihoo Fala com a gente nas redes sociais, especialmente no Instagram, o que, que você achou, você acha que a gente está certo, por que o Castro está errado. Fala conosco, <risos> dê suas opiniões, que a gente vai ter o maior prazer que do ouvir que é falar. Errado? Com você? você, que está sendo detrator do melhor momento
4: de
2: Shiuki. É, é, bom, já, tá né? Os episódios finais são muito bem. engraçados é, ótimo.
4: Mas, cara Eu acho que a gente, na verdade Tá em boa concordância Eu achei que a gente ah, ia ter mais treta. Porque o primeiro, os primeiros episódios Eu acho muito capo A Até... treta Até... Até... tá é. no próximo bloco é, já... O bloco Deus vai ser? Ótimo. Eu, é, eu, é, eu, é, eu creio que vocês vão ver em breve
2: Mas o quit Vai curtir agora porque eu tô de saída, gente Casual, por que você odeia o Tolkien? Não, não, não Pode ir embora, pode ir embora É só brincadeira bem antes de responder é. Mas, inclusive
4: eu tava jogando tênis com o Willi né, é, e ele tava, mano eu espero ver o que o boys vai falar
2: pra defender <risos> essa fé, beijo Willi beijão, você vai adorar os próximos 50 minutos, tá bom? <risos>
4: Cara, é
1: muito é... Interessante.
2: Assim, a minha relação com
4: Star Wars É, eu vi os filmes, eu achei da hora Senhor Mas Zanets. eu não tenho, é, desculpa, Senhor dos Anéis Eu vi os
2: filmes Não, é, não, não queimem a casa dele, fãs é. <risos> é. <risos> Não sei a diferença Um tem o um Sabrezinho, o outro não tem Eu tenho é. os orelhos <risos> É, é.
4: Eu joguei o jogo de GameCube quando era moleque, eu joguei o Shadow of War, Shadow of Mordor. Eu acho legal a propriedade, mas eu não tenho uma relação muito grande, assim, por exemplo, entendeu? Então, eu não, não tava me sentindo especialmente compelido a assistir Rings of Power. E... e é isso. né então, com isso eu fico. Eu não vi nem os House of Dragons, gente, que é a prioridade.
2: Ah, mas semana Nossa. que vem você vai ter que ver, porque a gente vai ter muito a discutir de House of Dragons. Pode ficar é. tranquilo. Bem, casou, tá liberado. Bem, ouvinte, por esse bloco, é isso. Até o bloco que vem.
1: Falou pessoal. Fala, galerinha do mal. Tá com Continuando mais um episódio do Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da podosfera brasileira. Vocês já sabem, eu sou o Estevam e a gente continua aqui com o Góis. E
2: aê, uh, seus é defensores de Elvo Calvo! <risos> uh. <risos>
1: Top 15 melhores discussões da série. Hum. Temos uma outra remanescente do episódio da Chihook, que é a Débora. E aí, Débora, tudo bom?
3: Hello, estou aqui de volta, volta de que nunca foram, né? Alguém falou isso? Eu tirei isso <risos> da minha cabeça, não sei. É isso aí.
1: Chegou seu momento de brilhar, Dé. Né? Depois Chegou. de tanto eu sou... tempo. Eu tô tímida, tô tímida. E tímida. temos um intruso, ou um mau agouro, como você preferir chamar o ouvinte, que é o Amaral. E aí, Amaral, tudo bom?
2: Senhoras e senhores do Júri, and back again. Interrogação. <risos> <risos> derrogação olha o cara <risos>
1: sempre siga o seu nariz, Amaral ah,
0: sempre sempre é é cara. Cara. foi nesse momento que eu
1: joguei no um sapato, né, tela que muito bom, mas vamos lá ouvinte, agora deve ter sido a razão real de por que você clicou nesse episódio a gente hum. vai falar sobre Senhor dos Anéis, os anéis de poder, que também não à toa a gente fez Chihook e Senhor dos Anéis, né, no mesmo episódio tem temas aí que se entrelaçam de algumas formas comedidas mas existem Vamos continuar a tocar nesses temas Explorar muito mais Essa série tem muita coisa pra gente poder discutir sobre Poder explorar sobre Então, sem mais delongas Vamos falar da série em si E aí eu, eu vou querer cutucar Começando, cutucando o Amaral Queria saber, Amaral, qual a sua expectativa Antes de ver a série, Amaral? O que, que você tava esperando antes de assistir a série?
2: Cara, eu vou você... Qual é a tua relação com o Tolkien? Você, Amaral é. e você, uhum, Debra né? Porque, Estevam, nós somos casuais do caralho, né? Sim, a gente né? viu os <risos> filmes Perfeito <risos> E é isso, tá ligado? Já tá ali um Hobbit,
1: mano mas eu não sou muito fã de como o Tolkien escreve, tá? Já deixando esquecer. De e
2: aí você cometeu... Nossa, que... cara! Não, pô, você ser sincero. Não gênero, sim,
1: não é um gênio, mas Explica tipo muito leiteiro, da sua posição
2: isso, nesse podcast, Estevam. <risos> cara, é foda. Eu falei pra Débora antes da gente começar a gravar. A gente tá em Chihook, inclusive. Eu tentei ler Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, três vezes e eu não consigo passar do Tom Bombadil. Não consigo! Tem cara, eu, eu li o
1: Hobbit Ai, e é isso. Eu, sim, é, é, pra mim é tipo Oscar Wilde. É um gênio brilhante e tá, tal, mas não é meu tipo de leitura. Eu não, não sou o maior. Ah, forte. mas o
2: Hobbit é muito diferente do Senhor dos Anéis também, cara. Enfim, também, né? outro, é. outro papo. Tá,
3: eu tô lendo todos os livros e tô lendo o Silmarillion,
1: tá? Então assim. Ah, uma estudiosa, Woman of Culture.
3: Não, eu sou muito Tolkien É isso. Exato. Nice. Minha orelha é, crescendo eu... aqui, ó, ficando pontuda já.
2: Mas, Débora, você começou a ler, tipo, assim, você teve esse contato, mas nem um argumento de autoridade, porque eu comecei muito mais velho, tá? Eu já era adulto quando eu comecei a ir atrás de Tolkien. Tem muitos colegas que, não, leram quando eram pivetes, e aí foram se apaixonando pelo negócio. Até sinto certa inveja de não ter sido Tolkien antes. então você foi também, assim, ah, não, pô, vou ver qual que é a dessa e se apaixonar ou não? Isso foi um negócio que você ah, não, desde pequeno eu gostava de, de ler. Como foi você descobrir o Tolkien?
3: Primeiro eu descobri o Senhor dos Anéis, né? Eu era muito Harry Potter, aí eu <risos> Meu irmão suava que o Dumbledore era o Gain of Malfeito. Aí eu ficava, não, lógico que não. É
2: uma boa, é uma boa decisão Só que
3: assim, antes de gostar do Senhor dos Anéis, eu só vou ser muito sincera agora, mas antes de gostar do Senhor dos Anéis, eu assisti, tentei assistir umas cinco vezes o primeiro filme, eu só dormia. Eu falava, nossa, mas eu ser muito chato, não consigo. Mas,
1: como toda criança.
3: Não consegui, não, criança não, eu tinha tipo 15, 16 anos. Assim, um belo dia, eu assisti e foi assim, gente, foi maravilhoso, assisti um, dois, três eu falei, caralho, caralho, esse negócio é muito bom aí começou a sair os filmes do Hobbit eu tava tipo, mano, eu fui em todas as pré-estreias me programei pra ir meio que de Hobbit em uma, mas de basta o tamanho de Hobbit eu ia ser muito caro mas passei de Hobbit
0: então
3: eu fui, eu, eu normal, assim mesmo mas, e de uns anos pra cá que eu fui ficando mais aficionada, assim, com Hobbit então eu tenho vários livros, tava falando pro Góes também, antes lá do logo, logo, como assim que assim, eu tô doutrinando minha filha então minha filha tem... Muito bom. O Senhor Boaventura, <risos> eu comprei roverando pra ele com ela, tem Tom Bombardil. Vou doutrinar essa criança com Tolkien, entendeu? Eu já tentei ler pra ela. Já. Roverando e Tom Bombardil não tem figuras no livro. É mais difícil. <risos> Só
2: tem <três> anos. <risos> Ela vai
3: ser alfabetizada em um né? Esse, nossa, imagina, gente é, Daqui uns anos No LinkedIn ela pode colocar isso Eu vou tá? cara. Muito é
0: melhor mais que
2: chinês É mó treta aprender esse negócio Porra. Klingon também Mas acho que as oportunidades do mercado de trabalho não se abrem Pra vocês, só bem no Klingon, tá ligado? Hum. Então, Puts, mas Klingon
3: assim, eu acho muito mais legal De aprender e as pessoas sabem muito mais o que é Klingon É, entendeu? sim,
2: de é pô. verdade você assim já faz é,
3: assim.
2: Mas, entretanto, só fazendo... <risos> já é três <risos> palavras diferentes em King goes, né? Então, totalmente tá muito <risos> Isso é verdade. Mas
3: é, gente, sou é um sou canelinha do Tolkien, tá? Se você falar mal demais, a gente já vai desfazer essa amizade aqui
2: agora. <risos>
3: então, pense bem. Começa as suas palavras.
1: Passa. Ué. E você, amor? Olha,
2: eu demorei pra assistir os filmes, tá? Eu curtia... É, assim, eu via falar, ah, não, não é minha brisa. Minha brisa é Star Wars. Eu gosto de Star Wars. Foda-se essa merda. Não queria. Não me aproximava. E aí, um belo dia, eu falei, não, vou assistir de verdade. E pirei. Pirei Loucamente, achei muito foda o filme e fiquei muito encantado com aquele mundo que tava assim, se mostrando na tela pra mim. Fui ler o livro, li o, o, os livros pela primeira vez a trilogia do Senhor dos Anéis e o, o Hobbit. Eu era. Foi o que? Tinha 19 anos. Foi numa viagem que eu comecei a ler e fiquei loucamente lendo. E agora eu tô na minha segunda leitura. Eu falei: não, eu quero. Eu li a versão traduzida. Eu queria. Não, eu quero tentar ler a versão original. Quero Putz, ver o texto original. Como ele fez cara, no início você apanha um pouco uhum. mas juro, sei lá quando você tá em Bri você já tá ambientado aquilo, é muito da hora quantas palavras em inglês frente pra folha você conhece agora? pra caralho <risos> 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 nossa eu nunca li o Silmarillion, aliás eu nunca li porque, eu sabia o conteúdo do Silmarillion, assim, não sabia o conteúdo em nível de tipo, sei toda a ordem dos reis de Númenor e do arco de queda, não, não sei dessas paradas mas eu sabia que contava a história da formação da Terra-média Da Primeira Era Da Segunda Era também eu, eu, eu tinha essas noções E pra mim eram coisas tão lendárias Tão, tipo É, assim Aquilo que é tão mágico Tão grande A escala de tudo Que eu não tinha vontade de ler Uma das coisas boas Que a série fez Pra mim Foi me motivar pra caralho a ler Eu falei, porra eu Quero saber mais Essa história também, assim A gente tá vendo uma versão dela Na tela Quero me aprofundar nesse mundo Então, é mais ou menos Essa minha relação com o Tolkien Eu acho ele muito, muito, muito ele é tipo, cara, ele criou a folclore inglês do zero, eu, eu mandei uma carta pros meninos hoje é, lerem, né, é... é muito bom, é, inclusive. Sim. Que ele meio que faz um, um resumo do que ele quis fazer com os livros, é muito foda, assim, o primeiro desafio humano que esse filho da mãe enfrentou, sei lá, o Monteiro Lombato tinha um monte de coisa pra escrever as histórias, as caçadas de Pedrinho, esse desgraçado teve que pegar em um monte de lugar porque não tinha folclore inglês. Talvez <risos> eu apague é, isso, né? mas o Monteiro Lombato podia ser racista de um ponto de partida já, o Tolkien teve que criar o racismo. <risos> <risos> Ha <laughs> Não é racista, ele,
0: ele caminhar, é muito inclusivo, cara.
2: Ele pode não ser, ele tá num ambiente racista, entretanto, mas enfim. Tô... Essa é uma discussão que eu também não quero entrar. É, é, falo, é, é, não, foda. Foda. não tem conclusão boa. Se a conclusão for ele não é racista, tipo, vai ter um monte de excesso. E se, se ele for, conclusão for <risos> ele é racista, eu vou me sentir mal porque eu gosto do que ele fez. Então eu não quero falar disso. Outro episódio, ouvinte. A gente <risos> pode discutir quem
3: é mais racista. Ele ou a JK Rowling mais preconceituosa é, J.K. Rowling é ela, tem
2: vai, ela tem vários Istas aí Não é só racistas mas... <risos> não,
4: não,
1: <risos> Imagina a gente mas, bota, mas, véi, gente. Vamos lá Qual era a expectativa De vocês Antes de ver a série O que, que vocês estavam esperando O que, que vocês queriam ver Fala aí De modo geral
2: Eu acho que a expectativa Estevam, Vou puxar um ponto antes Porque o Estevam é menino da produção Então talvez ele tenha informações Os direitos Do Senhor dos Anéis Da obra no geral Nossa, Eles são puta, Highly disputed né? Porque A offspring Do Tolkien ali Correto em corretamente e fica pra né? quem é mais fã que eu julgar. Eu nunca quis que ninguém mexesse na obra do pai dele, né? Ele era o grande cara responsável por cuidar dos uhum. direitos. E tem muita gente que vai falar, não, ele era só o filho do Tolkien. Não, ele participou ativamente do processo de criação dos, dos livros. Não é só porque ele lia o Hobbit pro filho. Ele mandava os manuscritos do filho, o filho comentava. Ele foi o cara responsável por reunir os contos inacabados. Ele tinha um cuidado, filha da puta, assim, com o, o, o Tolkien. E eu acho que isso sempre foi apesar de ser, ah, porra, é chato porque a gente quer ver. Você acha que eu não quero ver Sei lá Eles vendem esses direitos pra caralho saindo coisa Eu quero que seja medida <risos> Mas esse cuidado dele Sempre foi no sentido de Eu preciso preservar a obra do meu pai Porque no final das contas É uma obra literária Não é É diferente de Star Wars Eu adoro Star Wars Mas é Tem um outro patamar do bagulho E depois que ele morreu Hoje Eu não lembro se é o neto ou sobrinho do Tolkien, que é o cara que administra o Tolkien
1: dele. É, e tem outro ponto, esse cuidado é tão absurdo que os direitos da série, né, dos anéis de poder, originalmente, tava sendo avaliado a ser vendido pra Netflix. A Netflix, inclusive, uhum. ofereceu mais dinheiro do que a Amazon Prime. Só que a Netflix queria fazer um universo todo compartilhado com filmes inéditos, outras séries além dessa, e isso assustou os caras, né, que detêm os direitos atuais do, do Tolkien. Então eles foram pro Amazon Prime justamente pra ser uma coisa um pouco mais comedida, um pouco mais controlada e deixar a Netflix chupando dele. Ainda
2: bem. Exato. Tem muitas coisas que vão ser mencionadas ou vão deixar de ser mencionadas nesse Rings of Power, né? Nesses nove episódios que a gente teve, porque a Amazon ela tem uma série muito recida de coisas que ela pode mencionar ou não. né? O que tá no Sim. Silmarillion, por exemplo, Debra e Amaral Corrijam, não pode estar na, na série do Rings of Power. Então, é isso? Pode e não pode. Então, porque o porque... é... por favor, você. Não, não, pode ser, vou, assim,
3: Tem bastante coisa do Silmarillion na é. série. Entendeu? Inclusive, Sim. mais pra frente a gente fala, mas assim, não sei se podia ou não, mas tem você vai vender. É, assim, eu... <risos> a gente assusta a série assim, eu
2: não vou falar assim: caralho! A Amazon comprou os direitos pros apêndices. Se você não sabe, e eu não culpo você de não saber, porque a primeira vez que eu li, eu pulei os apêndices. <risos> você chega e já fala, ah, não quero mais ler essa porra, foda -se. É muito bom, mas é cansativo. Os apêndices é um apêndice, eu acho que é de AF ou de AG. É uma série de, assim, materiais extras mesmo. A versão estendida do livro. que tem um detalhamento de várias coisas do mundo que está rompado em Senhor dos Anéis, tá? Então, sei lá ele tem o apêndice A, eu acho que ele conta sobre a linhagem de Númenor, tem um apêndice, não sei se é o B ou C, que conta a origem do amor entre o Argon e a Arwen, tem o um apêndice Rings of Power, que comenta um pouco dos, dos anéis, então assim, tem várias coisas que estão no Silmarillion, que também estão lá, tá? Inclusive, se eu não me engano, a ordem de produção foi, primeiro ele fez os apêndices e ele falou, tá, eu preciso meio que organizar essa porra toda e foi fazer o Silmarillion, mas eu não tenho certeza e como isso é altamente impugnável, vejam. Então, como essas coisas estão de certa forma sobrepostas, elas estão mencionadas nos apêndices, mas os apêndices eles não têm uma história, eles não têm história linear desses acontecimentos. É, eles podem fazer referência e podem preencher esses espaços, como eles fizeram na série, com o que eles pensaram. Ah, não, a gente vai fazer assim, a gente vai fazer essa. Assim. Mas o Silmarillion tem uma história, tem um concatenamento dessas paradas. Por exemplo, um buraco que não é tão litigioso, e aí dá pra gente já falar em nível de introdução. A série fala, ah, não, quem destruiu as árvores de Valinor foi o Morgoth. Não, isso não aconteceu, na verdade foi outra criatura chamada Uzgiliath, que era um, um agenciamento com o Morgoth e tem toda uma história sobre essa porra sobre como o Morgoth trai ela no final etc e tal como isso não tá dito mas tá mencionado nos apêndices eles podem falar eles podem colocar e todos esses espaços eles preenchem na cabeça deles ou fazem reduções etc e tal desculpa eu vou tentar não ser altamente irritante no podcast <risos> Que... Mano, ouvinte, geralmente o Amaral, ele tá aqui, né, ele gosta de participar, ele gosta dos assuntos e tals, mas há muito tempo eu não vejo o Amaral tão empolgado no grupo, quando ele tá hoje, hoje. nossa, meu <risos> Deus, tô...
1: Amaral, Pô, fala Morgoth de novo, por favor, vai
2: Morgoth Antes
0: de
1: ser Morgoth O nome dele era Meryl Fala Arwen Porque você falou certinho Eu não sei falar esses nomes Não, gente Fala Arwen
3: Eu sou fã de Tolkien Mas eu sou brasileira
2: Tá, no Direito de
3: falar Nomes errados
2: Não, eu não sou freak Com isso, tá, gente Inclusive Eu não me gosto de ser Ah, não É um cara que conhece Tolkien Não, gente Tem um, por exemplo Willy, que a gente já mencionou Ele sabe muito mais de Tolkien Do que eu Ele leu o Senhor Marillion Ele leu os contos na capa leu tudo Conhece todas as histórias Tem outros colegas também Que são muito mais apaixonados E até fazendo emenda do que o Góis perguntou cara eu tava com expectativas muito positivas e tava empolgado pra série porque como eu te falei é um negócio assim épico cara e a grana que eles estavam colocando e os trailers pareciam um negócio assim muito bonito assim e porra quando a gente conhece Casadum pela primeira vez em Senhor dos Anéis a gente vê um negócio Nossa, animal eu... lá ó. puta Casadum tá maravilhoso puta que pariu e, e cara eu... quando você escuta porra a gente vai poder ver Casadum viva caralho, que animal, eu fiquei empolgado e a minha expectativa era positiva e nesse ponto, pelo menos, ela foi insatisfeita, eu achei que cara, fiz vídeo. Uhum. A, a série não... é maravilhosa a produção é maravilhosa, cara. É é, eu eu que eu mas eu
3: confesso que eu tinha expectativas bem baixas viu, eu, gente, história de vida Nossa. expectativas baixas pra você não se decepcionar então assim, eu tava morrendo de medo deles cagarem muito na história, eu falei assim ah, eu vou assistir, não vi trailer nenhum direito eu falei, vou na fé, e assim, terminei a série, Deus do céu, a série eu derretendo assim, falei, caralho,
1: <risos> e você, Guys, como um fã não muito assíduo? A questão
3: de expectativa pra mim, eu tava muito na
2: questão mais do universo meta, assim, de entender como que seria viver num mundo no qual a gente teria, ao mesmo tempo, produções medievais em House of the Dragon e Rings of Power. A House of the Dragon acaba essa semana, quando a gente tá gravando o é um 20, então semana que vem a gente tá gravando o episódio. Corre, Amaral, tá? Ah! <risos> eu tenho um final de semana, velho. Vai ser dedicadíssimo. É isso. E Rings of Power, assim, como eu disse no começo, eu vi o filme tentei ler os livros, sou apaixonado pela cultura que Senhor dos Anéis cria, eu acho que junto com Star Wars, por mais que fãs de Senhor dos Anéis vão me odiar pra falar isso, eu acho que a cultura que Harry Potter cria, a cultura que mais recentemente a Marvel tá criando, assim, em Star Trek também, várias outras coisas, vou esquecer muita coisa, não me odeio. Mas são pautadoras do mundo nerd, assim, tipo, a gente deve muito ao que a gente é hoje, não o um nerd cool, o um nerd pós Big Bang Fury, o um nerd o um nerd raiz, meu, tá ligado? <risos> <risos> o nerd -o, A gente deve mano. muito ao que o Tolkien trouxe pra construção do universo dele e, e, e pro resto. Eu só leio George R. R. Martin, só leio Crônicas de Ele Fogo, Fogo e Sangue, O Cavaleiro dos Sete Reinos, mais um monte de coisa, porque o, o Tolkien teve antes dele, tá ligado? É, o George R. R. Martin só é quem ele é por causa do Tolkien. É, a J.K. Rowling só é quem ela é. é. Aliás, não quero nem falar isso, né? A J.K. Rowling só escreveu o que ela escreveu, supostamente escreveu inclusive, tá? <risos> por causa do Tolkien. A gente só joga RPG em videogame, a gente só vê séries em formato de RPG por causa do Tolkien. É, então eu aprecio muito mais a cultura criada em volta do que não é obra, porque eu preciso bastante a obra, pelo que eu conheço dela, pelos filmes do Peter Jackson, por exemplo. Mas, como conhecedor, assim, etc., não, não sou tanto. Então, pra mim, era uma expectativa assim de tipo, porra, o que mais a gente vai evoluir trazendo uma nova propriedade intelectual do universo do Tolkien? O que mais a gente vai trazer pro mundo agora? É, e a gente traz uma produção super bem feita. É, é ridículo falar de produções da Marvel, da HBO, de várias outras coisas, em comparação ao que Rings of Power traz em nível de produção. Casal dura é maravilhosa, no menor tá maravilhoso. As Cara, cenas e paralelos visuais, assim, a última cena da Galadriel com o Hal Brand ali no final, e aquele reflexo na água, puta que o pariu, o que que é aquilo, tá ligado? É, você pode gostar ou não gostar em tematicamente, mas visualmente é incrível. E pra mim me trouxe muita satisfação, assim, como não conhecer, por assim dizer, tá ligado? Então, pra, pra mim, acho
1: não, que é a, a série são vários filmes, o nível de produção, efeitos visuais, cara, bizarro, bizarro. Eu tava com expectativa alta nesse sentido, e foi totalmente atendida. Você é, fica imerso naquele mundo com muita facilidade. É,
2: e eu vi muita gente falando assim, ah, não, pô, mas a série teve um budget violento era obrigação deles chegar nesse nível gente, os filmes da Marvel, vem a, a cabeça do Bacalha. filme do Heimdall aburrindo <risos> de um jeito bizarro <risos> eles têm um budget violento também eles têm grana pra caralho pra fazer essas paradas então eu não acho, de é, ver. diante de todas as CGI merdas que a gente tá tendo contado ultimamente, eu não vejo, ah não, eles têm um budget violento, era obrigação, não, não era cara, e eles visualmente entregaram para um caralho, assim, eu acho que realmente é foda, e isso não pode Pode ser obrigação de nada. Fizeram
1: mandar um bem. Como o Góes disse, eu não sou um fã assíduo de Senhor dos Anéis. Eu assisti o trailer, achei interessante, fiquei empolgado por saber o valor de investimento, mas o trailer me passou uma vibe muito mais próxima de Nárnia do que os filmes do Senhor dos Anéis que eu tinha visto. Então o trailer não, não foi uma parada que me vendeu, tipo, caralho, vai ser uma série fodida. Eu fui ok, eu fui como o Góes comentou, né? Influencia o mundo nerd como um todo. Então você vai conferir de um jeito ou de outro, tá ligado? Você pode nem ver a série você vai ver memes sobre, você vai ver os canais digitais falando sobre. Então, eu, eu quis assistir com a Dani, que inclusive é, é até mais entusiasta que eu. Eu não vi muitas vezes os filmes do Senhor dos Anéis. Quando lançou, a gente era criança, né? E o meu conhecimento do Senhor dos Anéis vem muito pelos filmes, tá ligado? Então, pô, Senhor dos Anéis é uma parada que até a série eu tava deixando pra lá, eu não, sabe? Não tinha tempo, não queria me aprofundar e tal. Eu não tava com uma expectativa muito grande. É interessante ver, a gente vai falar no decorrer do episódio, impactos né, depois da série e como ela pode trazer né, expandir de formas diferentes o universo do Senhor dos Anéis para muitos públicos diferentes aí.
2: Que ele voltou a ler, começou a ler o Simarilho por causa disso. Você também foi motivada por isso, Débora? Você falou que tá lendo o Simarilhão agora também? Ou já era antes já? Eu
3: comecei a ler antes da série começar. Eu falei assim: a gente, não vou aguentar,
2: não vou aguentar, preciso ler isso, eu, é, Mas essa série met...
3: teve impacto nisso, então. Tipo, não, a série é teve você... impacto, total. E é. inclusive eu tava lendo pontos inacabados, eu parei na metade de pontos inacabados, que eu queria muito ah, começar o Simarilho pra ter spoiler de várias coisas ao mesmo tempo. Que
2: foda, cara. Muito legal. Né? Essa parte é a parte boa pra caralho da existência dessa série, assim. Pô, é. A gente pode entrar em detalhes. E, ó, assim, eu não tenho monjeriz a série, tá? Vocês podem ser absolutamente não, eu não gostei dessa merda <risos> eu gostei pra caralho, eu não vou ficar muito ah, não, não, eu também não tenho um grande big deal nisso, mas essa parte é foda assim, porque tem muita gente tá indo atrás pra ler, e pra mim é o, é. o maior home run da série, ah, vou ler Tolkien, que animal, vale Tolkien é, ler essas paradas que são fodas, aproveite também e vá ler outras paradas, que um, é, esse nível de tipo, procura que é gerado, porra é, é fudido, e animal, é animal que, que tal rolando Mano. é muito bom, que bom mas... Será que eu finalmente vou passar do Tom Bobadil? Aguarde os próximos episódios. Eu... <risos> Mano, é muito bom. Da... A... Eu gosto. Você vai aprender a gostar do Tom Bobadil, cara. É místico, cara. No... <risos> que... místico. Quando tiver
3: a segunda temporada, você vai aparecer aqui para gravar o... o podcast vai estar tipo de pé peludo, assim,
0: fantasiado. Perfeito, tomara.
3: Já vai aderir
2: tomara. no universo. You are dying, galera ponto chato vamos pagar o nosso pedágio né como a gente pagou em Shirok no começo tudo que a gente falar aqui positivo ou negativamente não tem nada a ver com a com é Arundir o nome dele né o elfo é esse é... é o elfo elfo negro não tem nada a ver com a Galadriel, são uma das protagonistas da história. Muito pelo contrário, eu acho que essas são coisas muito bem-vindas. Pra mim que não perfeito. sou iniciado, não sou... Eu sei que a Galadriel é um personagem muito diferente é antes e depois da história que está sendo contada. Trouxe Sim. assim muitas coisas boas e muitas coisas boas do jeito que ela é colocada como obstinada, como, com vontade de fazer coisas pelo bem da nação e do povo dela e às vezes com vontade de vingança também. Essas coisas negativas trazem muita profundidade ao personagem. O Aaron G pra mim, é uma das coisas mais legais da série. Apesar do núcleo dos humanos ali ser o, o núcleo mais... Mais sofrível, assim, de acompanhar. É muito caricato. Tem um rolê, né, que a, a waifu ali do Arundir, né, que eu não lembro o nome dela, mas a mãe do cara que tem a que pega a espada a, do Sauron ali. A bro -in. Bro -in, é, muito obrigado. É, ela tem o clássico síndrome do personagem importante de Shonen, que é aquela imagem do Beyblade, que tá todo aqueles cara comum, e o Kai, né, que tem o um moicano, cachecol Nossa, cabelo aluno, vi, feio cara. pra caralho, surrada. É a moça... <risos> Exato. Acontece. Todo mundo ali é cinza, todo mundo ali é, tem roupa esparrapada, e ela é maravilhosa. Ela vou, tem eu, um cachecol, Vou dar uma
1: defendida. Eu, eu concordo, com eu concordo azul, que tem tá isso. <risos> Mas eu acho que é muito pela função dela na aldeia, tá ligado? Por ela mexer, com poções e tal. Por isso que ela tem um vestimento que, não é, mano, não é uma parada que destaca ela 100%. Ela tem um manto azul é. e botas vermelhas, se eu não me engano. Destaca. Mas todo mas mundo é tá esparrapado
2: tá ali, tá ligado? Todo mundo tá caindo aos pedaços. Nós... Tipo, as princesas da festa que eu falei antes da tá? gente <risos> é. começar a gravar, tá ligado? <risos> Sabe, moral tipo, aquelas festas fantasia é, onde as princesas perderam roupa, tá ligado? Elas têm muito pouca roupa e, coitada, elas têm que se vestir de forma provocante porque elas não têm roupa suficiente pra usar. Pra mim é isso, tipo, a vida dos humanos lá é, tipo, o galera todo esforrapado, tá ligado? Então, aquela mulher tem muito tecido né? Caralho, tá ligado? Acho que ela é importante
0: né? Não, isso acontece não,
3: e, Ela e, é a única assim, bonita daquela parte do... Fisicamente bonita né? então, é do mundo mal,
2: tá Em todos os Southlands Não tem ninguém assim, minimamente decente Nem o filho, Nem o filho dela, filho cara dela, bonito. É bonito. É importante A gente fazer esse disclaimer, guys E eu até acho legal a gente já tirar um outro Bagulho da frente, porque muitos dos comentários foram feitos Eles estão assim Eles são muito misturados também com reclamações sobre, ah, isso não é fiel, isso não está em tudo. Eu acho que a gente tem que, hoje, tentar se esforçar a comentar a série pela série. E eu, mas, ao mesmo tempo, eu não acho injusto que quem não. conhece essas paradas e fique obcecado com essas paradas, fique puta quando tem alguma coisa que é completamente alheio ao que poderia estar lá escrito. Dito isso, é absolutamente possível imaginar em Tolkien um elfo negro, é absolutamente possível imaginar um Hobbit negro, é tipo, a exegese do livro permite isso, tá? Da mesma forma que, assim, a posição da Galadriel ela também é discutível. Eu acho que, assim, é um personagem que destoa bastante do que estava, assim, se esperava dela, tá? E essas reações misturadas entre, ah, não pode isso, não pode aquilo, a série tem que parar em pé por ela mesma. Sinceramente, isso é uma releitura. Mesmo o mesmo Peter Jackson fez várias adaptações dos filmes que ele fez, Sim. suprimiu personagens, contou. O Frodo demora quase 30 anos pra sair do Condado, tá? É, não, não dá pra fazer isso, tá ligado? <risos> tipo... Não, não, não. Eu não entendo. Ao mesmo tempo, o pulo que é dado na série é, é também um pouco maior do que 30 anos. As histórias que a gente tá vendo se passam em 3.500 anos. A segunda era dura isso. E é. a, a, a gente vai acompanhar, sei lá, os meses de série que comprimem toda essa parada. Então é lógico que você, você tem uma caralhada de distorções. Eu entendo quem fica puto. Eu não entendo quem fica puto porque o cara é negro ou porque tem uma personagem que protagoniza mulher. E, isso eu não entendo, eu não concordo. Hum. Mas eu entendo com quem ficar puto com esse tipo de detalhe, tá? Porque, afinal de contas, são esses detalhes que atraíram essas pessoas pra essa obra. A obra é foda porque ela é detalhada pra caralho. Dito isso, a gente pode não falar mais de coisas que são diferentes entre livro e, e porra da série, pelo amor de Deus. <risos> <risos> então, não, eu ia só
3: ressaltar quem tá achando ruim que a Diza, que é a esposa do Durin, que ela não tem barba. Teve essa discussão. Que a Ana não tinha Ai, barba.
2: é. Meu Deus do céu.
3: <risos> gente, Nossa sério. Senhora, por favor, é deixa a mulher
2: fazer não, a propaganda lá da... Mulher não pode da ter da barba, não. né? Tem que ter barba barba, condenada, não sei o quê. Mas aí vai ver o Forbidden West. Ah, não, o Eloy tem barba, isso é absurdo. Em
1: tá ligado, faciais, não. sim. <risos>
2: tá é, e tem coisas que são absolutamente discutíveis, tipo, Tolkien nunca escreveu que elfos têm uma orelha pontuda, tá? Ele sugere em cartas e muitas das coisas que são obscuras na porra da interpretação do Tolkien é porque não estão exatamente claras no livro e foram sugeridas em cartas que, por sua vez, inspiraram artistas, que por sua vez fizeram uma caralhada de pintura, quadros sobre Tolkien, ilustração sobre Tolkien, formou uma imagem que a gente tem do Tolkien, foi absolutamente... Cara, os filmes do Peter Jackson, não foi assim, ah, como que a gente imagina um anão? Não, os caras foram olhar os melhores artistas de Tolkien e falar ah, o anão é desse jeito, beleza. Então, assim, tem uma série de pequenos pontinhos que a gente poderia ficar discutindo, e é bobagem. Não vale a pena, assim, eu entendo que fica puto com isso, em certa medida tá certo ficar com isso, mas foda-se, eu quero falar sobre a série, hein, pela série, entendeu? E eu sim. acho que é mais justo com o a roteiro, própria série, porque... Sim porra, é Tolkien, é muito difícil, é muito difícil é muito difícil, o que o Peter Jackson fez é impossível é, é, é assim, é... puta, ele é tão genial, cara. nem o próprio Peter Jackson conseguiu fazer o que o Peter Jackson fez, né <risos> tipo... é, <risos> cara <risos> <risos> exato, o que rolou no Senhor dos Anéis foi assim, as estrelas se alinharam e você tinha, exato. sei lá mil pessoas na produção, as mil pessoas eram apaixonadas, é difícil falar isso, a gente nunca vai ter na cultura pop de novo um retorno do rei tá ligado? nunca vai ter um filme que é criticamente aclamado do jeito que o retorno do rei foi, ganhando um estatuetas do Oscar, ganhando
1: o melhor filme mano.
2: ganhando o melhor filme e agradando toda a comunidade nerd, eu não conheço uma pessoa que não gosta de Retorno do Rei, tá? Tipo, a gente nunca mais vai ter isso, Nun nunca
3: assim, mais. não é meu favorito da trilogia
2: oh. <risos> bold statement ah, ligado? Não, 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 é, é, é assim, muito tipo, bom. Tem muita não. gente que prefere o Sociedade do Anel e eu acho justo, cara, porque, ou tem muita gente que gosta de Duas Torres,
3: cara, é, os três é, são Os três bons.
1: são foda, exato tipo, a, a trilogia é uma parada absurda não, é absurda,
3: mas assim, o dois é descartável a gente pode pular o dois assistir ele na do do Nossa, duas... duas vezes. Não, gente. A produção, não. O livro é maravilhoso, mas a produção do segundo, não. Aquelas 50 horas lá do Barbarvory discutindo com as árvores, eu fico assim, cara.
2: É, isso a gente é um pouco essa Não, de... é animal, é animal, <risos> gente. Cara, eu, é, eu acho que é foda, mano. porque, a, cara, isso é 100% Tolkien de você mostrar como as civilizações, assim, como o tempo é diferente pra elas, a linguagem é diferente pra elas. É tudo tão, assim, porra, ente, vai foder, vai acabar com tudo. Calma, a gente tá discutindo com. Com outra urgência. E de horas e horas. Isso é muito. Isso é absolutamente <risos> toque, É, mas mesmo assim,
3: eu acelero.
2: <risos> pulo o pulo pula o esses dois ali nunca matou Ai. ninguém, né, galera? Não, <risos> não, eu não
3: barbárvore, mas nossa, não. Eu ainda prefiro Sociedade do Anel, mas Retorno do Rei, indiscutivelmente, é uma produção Sim. sensacional. A única coisa que me, me fala um pouquinho ali no final é o A última batalha, aquele CGI também meio, meio a boca ali, que você vê que podia ter Ai. sido.
2: melhor um ali, né, tipo.
3: A gente perdoa por
2: isso, entendeu? Claro, exato, exato. E coisas que... Ah, enfim. Você vai morrer Passamos o pedágio, vamos falar da série, vamos falar do plot da série. Eu tenho que começar do formato, a gente já falou isso aqui em séries da Marvel, já falou isso em séries Star Wars. Rings of Power não é uma série, e há muito tempo não se fazem séries. Eu acho que Shihu, que a gente falou agora há pouco, é uma série, ela tem aquela estrutura de o trama do episódio que liga com a trama geral. Rings of Power é um filmão separado em nove capítulos, né? Alguém discorda disso? Não, eu, eu não vejo como, né? E, e esse é o é um grande é. problema das séries hoje em dia pra mim, tipo, é claro que, é, tipo, as pessoas reclamam do Irishman, tá ligado? Tipo, né? O irlandês, né? Ah, como é que eu vou ver. Três horas e meia de filme, né? As pessoas começaram a criar capítulos pra isso, que é absurdo, né? Do jeito que foi escrito. Ninguém vai ver um filme de 9 horas, né? N ninguém vai assistir. Mas eu acho que essa estrutura de, tipo, contar e ter ganchos pra cada coisa, ganchos que parecem mais é, continuações de filme do que uma série realmente, é mais atrapalha a estrutura da série do que facilita ou do que ajuda, tá ligado? E é, isso gera, guys, um problema do tipo, tá bom que é um filmão, mas ao mesmo tempo, porque eles têm que tentar transformar numa série, tem vários cliffs. Hangers, que são, a, a, assim, um pouco forçados. Tipo, mostra... Não sei se no primeiro ou segundo episódio que mostra o Aidar, No fundo, assim, você, caralho, será que é o Sauron? E aí corta. É. Uhum. Porra, é, é, eu acho que não faz sentido. Assume. Assume que você é um filme de nove horas. Conclui os uhum. episódios. As pessoas que estão no quarto episódio dessa porra, elas já passaram quatro horas. Elas vão terminar. Você <risos> então, não precisa criar um gancho, Perfeito. cara. É isso. Por estar estrutura de filme, assim, a Amazon faz isso muito bem. É, e é algo que falta, talvez, Netflix, por exemplo, quando fez com o Stranger Things. I'm <laughs> É, o esquema de soltar três episódios de uma vez Ou dois episódios de uma vez, como foi o caso dessa Facilita muito pra quem tá, tipo, esperando Que vai acontecer alguma coisa As duas primeiras horas, dos dois primeiros episódios, eles são bem monótonos Sabe? Tipo, o grande clímax do primeiro episódio É a Galadriel pulando no navio Isso fica tipo, tá uhum, <risos> é, tipo...
1: Mas isso é legal Eles levam um bom tempo construindo um pouco do lore Sabe? Antes de já partir pra ação Já partir pra grandes eventos É, é um pouco do que o Amaral falou Eu, como um cara que não conhece Muito lore, pra mim é muito valioso esse tempo que eles levaram pra é, ó, olha só como é a cidade dos elfos olha só como eles se organizam tipo pra mim foi, foi bem apreciado achei o timing bom pra um, pra um público mais geral assim
2: ah, e outra. Essa série, ela tenta, sinceramente, tá? Ela tenta emular pra caralho o Senhor dos Anéis. A todo tempo, não é a o título. O Senhor dos Anéis, os Anéis do Poder. Eles, não, eles e... tentam emular os fios do Peter tá Jackson.
1: E tá correto. Imagina se eles, na minha opinião, tá? Imagina se eles tentam criar algo do zero. Cara, é um risco muito grande. A fórmula do Peter Jackson funciona super bem, sabe? A câmera, tudo isso. Eu não acho é, um problema.
2: Veja, em alguns momentos eu não acho um problema. Em outros eu acho uma decisão um pouco covarde. Tá, é... Nessa da ter uma explicação no início, tem um grande, tipo, prólogo de exposição, eu não acho ruim, tá? Os filmes Peter Jackson começam, eles precisam explicar que porra é a Terra-média, o que, que são os anéis, que... e começa de um jeito animal, começa com Isildur! Casting to the fire! Oh. <risos> <risos> e, tipo, <risos> <risos> e aquilo é um desafio, filha da puta, que você tem, sei lá, milhares de anos, con... de novo, milhares de anos condensados em 3, 4 minutos de tela. E eu não acho que a série foi infeliz em fazer isso, eu achei que foi bacana e foi legal ver, assim, eu achei da hora a mobilização dos elfos contra o Morgoth, tipo, os elfos uhum. apontando as espadas, não sei o quê, e, mano, eles estão numa, cela, numa sala que é tipo a sala dos, da Liga da Justiça 2.0, sabe, alguma Oh, meu. Eu achei isso da hora. O que você achou da introdução, Dani?
3: Cara, eu acho que ela foi excelente. Desculpa, gente, uma participação especial aqui. Mas eu acho, que... <risos> eu acho que ela foi muito boa E ajuda bastante a aprender a atenção Do público que não conhece Tolkien né? Então tipo, eu já conheço a história Eu sei quem são os Valar, eu sei quem é a Galadriel Eu sei de tudo, mas justamente Pra quem tá assistindo a primeira vez, sei lá, um jovem De 14 anos que vê o Anéis do Poder E acha legal o universo Medieval, assim, essas coisas Ele vai assistir e não vai entender quem é a Galadriel Eu achei muito, muito, muito bom Tem algumas ressalvas com relação a Galadriel <risos> E sua família, que eu não vou entrar agora Nesse
2: aspecto. Não E pra quem é <risos> É fã, é da hora, sei lá, porra Valenor, que é um lugar que você sempre ficou pensando, ah, é a cidade de onde os elfos vieram, caralho é um lugar ultra místico, e aí você tem uma referência visual daquilo, das árvores de Valenor isso é da hora, é instigante e Sim. porque a série é muito bonita, essas Cenas são fodas. Todas as cenas, assim, de tipo, ah, world building, eu acho que elas são legais. Isso gera um estresse na, di na direção, tá, gente? Porque eu acho que a série tem muitos establishing shots. Sabe quando você tá no filme e aí, você, sei lá, você tem que ver uma. Você quer. Ó, oh, onde que o meu personagem tá? Com, que, que lugar é esse? Como a série é tão bem empenhada a em nível gráfico, sei lá, a cada 4, 5 minutos você tem um establishing shot gigantesco, em câmera lenta. E assim, eu acho a Nova Zelândia linda também, tá, gente? Eu acho animal do caralho. <risos> Mas... Porra, às vezes fica... Tá bom, vamos, vamos andar, vamos andar um pouquinho. Horas eu acho que funciona, horas eu acho que não, mas isso estressa a direção pra caralho. Pô,
1: mas aí emulam bastante os próprios livros. Você pode falar com mais propriedade que eu, né, Amaral? De, tipo, mostrar um pouco, né, a ambientação, o peixe. Ah, mas aí...
2: A mídia é muito diferente, também, porque no livro você precisa meio que detalhar as palavras, porque você tá lendo aquela porra e tá tendo que imaginar. Tá, tá bom, tem uma árvore ali, a cor da árvore é essa. No filme.. <risos> faço, tipo, na tipo, na série, você ali. mostra o lugar só, porra. Tem uma árvore ali, tem outra árvore do lado dela. Oh, outra árvore. Caralho, <risos> 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 You will die because of me! Vai minha primeira crítica aqui, e acho que entra nesse metaverso aí, perdão da palavra, perdão da buzzword, é entre o que o Tolkien faz nos livros, que o Peter Jackson consegue reproduzir na trilogia, e o que acontece aqui, e para Deus, que eu vou fazer com House of the Dragon também semana que vem. Podem me explicar melhor do apêndice aí, como é que ele funciona, se ele é uma narrativa escrita, ou se ele é mais, um, mais uma wikipedia-zona, assim, não sei, porque tipo, House of the Dragon... Tem duas
0: coisas, tem as É, duas House
2: of the Dragon é mais ou menos assim também, com fogo e sangue. Tem muita coisa que é bom na trilogia do Senhor dos senhores anéis, muito mérito do Peter Jackson, claro, também, mas tem muita coisa que é bom Senhor dos senhores porque é o diálogo que o gênio da linguística Tolkien escreveu, tá ligado? Aquela cena que é muito compartilhada, que acho que tá na versão estendida, né? Do Ging falando dos presentes que ele recebeu Galadriel, dos três fios da cabeça dourada ah. dela. É porque é, é maravilhoso, mas é porque aquilo tá letra por letra do que tá escrito na cidade do Anel, tá ligado? A série da Amazon é muito bem produzida, muito bonita, mas quando ela tem que se sustentar nos dois pés dela, ao falar ou ao contar, eu acho que ela sente falta de um diálogo escrito pelo Tolkien. Ela sente falta do establishment ali, do universo que um gênio pode trazer. Né? Toda habilidade ali Todo o reconhecimento Pro que os diretores da série Produtores, roteiristas fizeram Mas tem momentos bregas Tem momentos fracos de diálogo Tem momentos fracos De estabelecimento de mundo ali também No qual você vê Que é um enchimento de linguiça Pras 9 horas 10 horas que a série tem que ter E isso às vezes me incomoda é Aquela batalha ali na Southlands Pós-storming ali da torre Onde os orcs estão lutando com os humanos E um orc literalmente fala Ha! Você errou! E passa uma caótica E eu é outra caótica
1: Ai meu Deus
3: É muito Deus. bom! <risos> Não, é muito ruim <laughs> <laughs> então, mas é tão tudo... ruim fica bom. Dá a
1: volta, dá a volta, tá ligado? Tem um ruim que fica Nossa. bom, pô. Pra
2: mim oh, ali meu. eu fiquei tipo... Olha ele! <risos> <risos> né? ah, eu eu achei, achei genial, eu dei
3: muita risada.
2: Esse episódio acaba com os olhos tentando Uruk, Uruk, Uruk e a revelação de Mordor, tá ligado? Aí você esquece do que, da carroça que não atingiu o cara, né? Mas <risos> é, esse não é o único momento que isso acontece e, e eu acho que essa é uma das críticas que eu tenho pra série. É, cara, eu tenho um problema com o roteiro da série, tá? Esse inclusive é o meu maior... はい é o roteiro. Porque quando ela tenta ser profunda, as linhas de diálogo me irritam profundamente. A verdade é essa. Porque, cara... <risos> ah, meu Deus do céu, cara. Tipo, tem algumas coisas que parecem que vieram numa sitcom mesmo. E aí, ai, ah, que saco. Porra, isso é toco. Por que vocês não pegaram o texto do cara? Véio? Ah, porque é, a não tinha. Então, vocês estão contando essa história. <risos> é, isso me irrita em, em vários pontos, assim. E eu entendo... Cara, esse é o problema. Eu já assisti muitas séries que são medíocres em nível de roteiro, tá? E não é roteiro a ah, continuismo ou a história. Os... É, é assim, o que está sendo falado é intrigante ou não. Só que como essa série é, tem Senhor dos Anéis no título, eu fico muito mais apegado a tipo um roteiro animal. O roteiro do Peter Jackson é foda. Ah, ele tá em cima de Tolkien. Sim, ele fez bem. É um animal, bom pra ele. Eu não sei como vocês se sentiram em relação ao roteiro da série. As falas, a, tipo, quando alguém fala alguma coisa profunda ou tá dando um discurso. Pô, pra mim isso foi o que me distanciou pra caralho da série. Mas pra quem gostou, pô, a galera curtiu. Então. O
3: discurso eu nem sei tanto, mas é a pegada mais romancinha, assim. Isso me incomoda um pouco. No final ainda, nos últimos episódios, né, que a gente tem algumas cenas importantes da Galadriel com Halbrand já ficou tipo, mano totalmente é. desnecessário, se não existe nos livros, sabe? Tipo, não deveria estar assim desse jeito. The fuck's going on, mano? A Galadriel tá saindo com o
2: Sauron, what the fuck, velho? <risos>
3: Eu fiquei, mas uma parte... eu fiquei incomodado. Mas quando a gente faz a ligação com o filme, aquela hora que a Galadriel, ela fala de ser a Senhora da Luz e tudo mais, tem uma cena na trilogia, né? No Peter Jackson mesmo, no filme, que remete a isso. Eu falei assim, caralho, ó. Pegaram uma referência boa aí, mas tirando isso, a parte do romance, eu falei, mano, ela não vai pegar o Galadriel. O Sauron, a Galadriel não vai pegar o Sauron. Ela é casada! Falou que o marido <risos> dela morreu, ele não morreu! Ele aparece no, fi no final do Senhor dos Anéis, tá no <risos> filme. <risos> Entendeu? Eles mataram o Celeborn. Mataram ele, é, gente, é, antes é, da hora. Cara, ele é bem
2: importante, é o avô da Arwen, ele ele ele, ele é foda, é eu... um ele é o mano, assim, animal e é claro, eu acho que ele vai voltar na série, a tendência é eles voltarem, porque não é, tem assim. não tem como progredir essa parada sem assim, o um negócio, mas eu, isso também eu, eu fiquei assim, ai ah, caralho que, what the fuck ah, <risos> eu, não, não, é um homem mau, não sai com ele pelo amor de Deus <risos> eu acho que o, o tiro de bom desse romancinho aí, a cara do Halborn que faz um casada quando ela fala que <risos> já foi casada <risos> eu, eu gostei muito do personagem do Arwen como elfo ali, eu acho que é o Elfes as an Elf can be, tá ligado? Tipo, não tem nada mais Tolkien do que elfos tristes por ter que cortar uma árvore, <risos> No terceiro, não. quarto episódio ali, Sim. tá ligado? Mas o romancinho que ele tem com a Bromley ali também, tipo, eu fico, ai, de novo, tá ligado? Eu já até vi um no Hobbit, né? Tipo, não, a hora cara. que eles
3: vão pra batalha e falam, não, depois aqui a gente vai ter um recomeço, tipo, ah, meu, vai saber. Não, é... Que recomeço? Vai ser o começo do fim, daí só é só ladeira abaixo, gente. Tem uma
2: fala que ele fala, ah, eu te disse, eu te amo em todos os jeitos, menos do, do, do falado, e eu fico tipo. Ai, cara, para.
3: Começa bolinha.
2: Eu acho que a série, assim, né? Vou utilizar todo o meu garbo e elegância vocabulal agora, né? Todo o meu vernáculo. Eu acho que a série, às vezes, ela, por estar baseada nisso do Tolkien, ela se coloca numa posição que ela tem que ser parnasiana, assim, sabe? Tipo, ela tem que colocar. Nossa, olha a forma perfeita com qual a gente faz as coisas aqui e ela só fica brega em alguns momentos. <risos> né? Pô, mas é,
1: é um brega bem feito, na moral, pra mim, gostou. Não, Porque, tipo, totalmente, totalmente, Pô, claro. o brega bem feito eu gosto. Eu não gosto do brega e esculacho, tá ligado? Que tá lá só por tá lá. E a forma como eles colocam, pra mim, eu, tipo, faz sentido. Eu compro a ideia, tá ligado? Eu falo, pô, legal, sabe? Tipo, especialmente o final, quando eles falam na dúvida, siga sempre seu nariz. Porra, aquilo aqueceu meu coraçãozinho, sabe? Aquilo dá <risos> assim, aquilo, assim, me <risos>
2: aquilo me deixou putaço pra caralho. Aquilo me deixou. Por que, raiva maluco. Ferveu tá, o sanguinho. São duas coisas, tá? Primeiro, o meu maior problema com o roteiro, além dessas... Porque não parece, não tem o feeling de Terra-média, tá? E, e eu vou dar um exemplo que é besta, mas é nos detalhes que mora o diabo, cara. Tem lá no primeiro ou no segundo episódio que tem um brother do... Arondir, tem um brother dele lá. E aí o, o brother dele, que é um elfo, que vive mil, mil de anos... O Elfo Calvo. O Elfo Calvo. calvo, calvo, calvo. Né? <risos> Esse é o nome
0: oficial dele, inclusive. <risos>
2: O elfo calvo. Que <risos> isso? <risos> é um ser milenar, o Tolkien tem toda uma preocupação, filha da mãe para desenvolver o elfo, não é só porque ah, é anão, é estilístico, não, você tem que pensar que é uma existência imortal eles, e, e para além disso, é uma existência calcada assim, em luz em sabedoria, em leveza, em natureza eles são muito especiais na Terra-média não é à toa que são os primeiros seres vivos da Terra-média, então um elfo nunca vai virar porra e falar, e aí, é você tá curtindo aquela mina né, viu, isso não, isso <risos> não, não é possível. <risos> isso não vai acontecer, e um anão pode fazer isso, um anão pode zoar ao outro e falar, ah, não sei o quê. Mas o Elfo nunca faria isso. E aí tem essa cena no primeiro ou segundo episódio que o, o Elfo vira pra ele. É, agora eu sei que você quer voltar pra vila, né? Ah, e são é, esses é. pequenos detalhes, Steven que me distanciam. Eu não consigo ver a essência da Terra-média no roteiro. Esse é o meu maior problema. Não sei,
3: eu acho que a gente tá muito apegado à Terra-média do que a gente já viu no Peter Jackson. Eles ainda vão construir essa visão da Terra-média como a gente vê. Porque tá no comecinho, entendeu? Tançada pela Mas... segunda temporada. Pra... Não, não, eu, Mas você eu, concorda eu acho que pra
1: esses detalhes, por exemplo, que você mesmo disse, Amaral, no filme O Retorno do Rei, você tem o Legolas literalmente competindo com o um anão quem mata mais gente e fazendo piadinha sobre isso, então isso. tipo, pô calm down, tá ligado? Tipo, se fosse uma piada muito esculachada, ou mais de uma piada eu até entenderia, mas sabe, pô não é uma parada absurda, a gente já viu algo semelhante, né, na trilogia de filmes do Peter Jackson, sabe? Então calma, mano, é uma piadinha, o elf, não, ele, não é velho, é, não ele é não pode ser uma confusão legal entendeu? Não é o fato
2: de ter uma piada, isso é que eu não acho que essa piada Cabe desse jeito na boca de um elfo Você tá entendendo? Eu acho que não cabe na boca de um ser que é imortal E quando o Legolas faz isso com o Gimli Eu acho tão especial Justamente porque é o Legolas Tão brother daquele anão Que ele achava que era um monstro Que ele queria odiar Que ele tá mais é. parecido com o anão E o anão tá mais parecido com ele O anão que era pra ser um bicho O anão foi elfizado, tá ligado? É... é... <risos> É, eu acho que são cenas que são diferentes mas esse foi só um concordo. exemplo, cara são vários pontos da série que me distanciam desse feeling, eu entendo que é o início da série mas eles teriam que tomar cuidado com o que cabe na boca de certos personagens, não porque é Tolkien mas porque é um ser imortal, gente E não é bobo que nem a gente <risos> a gente é bobo a gente é bem bobo mas eu vou fazer uma suavização, Amaral existem pontos que eu concordo contigo, de que a série não entende os personagens que ela tá utilizando, mas ao mesmo tempo existem pontos que ela entende super bem, a relação entre o, o, Elrond, dele, e o... o Elrond, Elrond e o Elrond e o Durin é muito boa. é eu, muito eu curti, bem feito eu curti, eu curti. É, eu curti é. o respeito que eles têm pela cultura e ao mesmo tempo a distância cultural que eles têm. todo rolê do Durin tá puto com o Elrond porque não foi no casamento dele, porque vocês elfos passam 20 anos como se não fosse porra nenhuma e pra mim a vida inteira é muito legal, muito bem feito e é muito Tolkien, tá ligado? Ah, isso eu curti, cara eu, não,
3: eu acho maravilhoso quando eles vão fazer as pazes e a Diz ainda chamou o cara pra jantar o cara da Elrond, <risos> <risos> Eu fiquei com medo é com a
2: escalação do ator específico pro Elrond, quando começou, conheceu ele do Game of Thrones ele fez um destaque mais Dark. novo. É. É, exato. Eu achei ele fraco, né? Ele aparece muito pouco em Game of Thrones, mas eu achava ele fraco, sabe? E o Realmund é uma das surpresas positivas, assim, pra mim. Eu acho que, apesar de ter cabelo curto, <risos> né? O que eu sei que é um crime, tá ligado? São muitos anos crescendo,
3: né? Vamos dar
2: um. <risos> exato. Apesar de ter cabelo curto, eu acho que ele representa um elfo ali. Ele e o rei dos elfos, o Gilgar. É. Gil, é. Gil 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 É, King. E... É, na... É uma musiquinha, procura a musiquinha do Gilgalad É muito bom. Eu acho que a Galadriel a gente pode separar pra um outro momento. Né? Eu vejo isso nela também Mas eu acho que a postura élfica dos dois Dos três, mas dos dois ali Tá muito bem representada tem um ar élfico nele, sabe? Tem, eu concordo Sim. Mas ó, além
3: do cabelo, eu acho que eles acertaram muito na escolha do ator Porque a distância entre um olho do outro aqui É igualzinho do ator original <risos> É igualzinho, gente. É um detalhe muito bom. É, é, reparem, reparem. Eu vou ficar
2: pirando assim. Eu gostei do Elrond na série. Ele não tem tanto a ver com o Elrond do, do canone E foda-se, a gente não vai ficar falando dessas paradas. Mas eu curti, especialmente pela relação do Durin, cara. Achei animal. Um personagem que eu fiquei com medo e que eu achei que também entregou nesse nível, assim, de novo sem prestar atenção no que tá na porra do Cânone foi o Elendil, o pai do Isil, cara. Eu achei... Nossa. Eu, eu, ele é o Bastião. Não, os Númenorianos eles são seres super humanos assim, eles são ultra valorosos, eles vivem pra caralho Eles são super fortes, eles são quase elfos em vários níveis, tipo físicos assim, eles são muito fodas. E o Elendil, cara, várias reações dele me venderam a série, dele tá conflitado. Porra, o Isildur some, a reação dele eu achei da hora e eu achei que o ator interpretou muito bem. Perfeito. Então, outro personagem que é. mano, puta, mandou bem, eu curti, é, curti a regente de Númenor, eu achei uhum. ela foda também. E puta, o, a vingança dela eu achei mal que o Assim, ah, eu vou ter <risos> da puta do caralho. Achei muito, muito é brisa muito também. Cara, e pra mim isso é representativo dos três arcos, tá ligado? As melhores coisas da série são Casal Dur, Númenor e o, a Vila dos Elfos. Funcionou? A parte dos Harfuts assim, tipo, quando a gente for falar do estranho, a gente fala disso. Onde está o meu próprio problema com a série é entre o estranho e o Halbrand. Muito daquilo que tá acontecendo com os Harfuts é, é tedioso, tá ligado? E eu entendo que tem que ser os Harfuts e os Hobbits, eles são, né, essa comunidade mais um assim, né? Mais fechada, tá ligado? Então tem que ter esse ar meio tédio, assim, tá ligado? E a Southlands ali é, é muito chato. Muito, muito chato, tá ligado? Cara, é. meu...
3: Tadinho, gente. Eles perderam o território, né? Virou morto. Não tem muito fa... o oh. Não tem como salvar aquela galera Cara, o arco Me dos
1: Harfoots eu não acho horroroso Tá ligado? Não é uma parada não, que não, não. Ele serve até de respiro pra alguns momentos Da série, tipo, às vezes está muito Grandioso, a gente vai pra uma escala um pouco menor Ver um pouco de interação deles É uma parada que assim, eu não sou o maior fã Mas eu entendo porque tá lá, tá ligado? Sim. E a questão do estranho ah, Eu não sabia de porra nenhuma, tá? Tipo, eu não sabia tá, de nada
2: Vamos guardar isso, é. vamos falar do resto, tá? Porque não, não, não. Eu, eu tenho opiniões <risos> fortes <risos> Sobre esses momentos aí <risos> Cara, eu tenho um problema com os hardfoods, é porque se você pensar, é, o conflito que a mocinha principal desse núcleo, que eu não me lembro o nome é, a Nori. Que é o nome da mocinha. Eu não lembro porque ela não tá no livro. Ah! <risos> Ai, que chato! Obrigada, não, obrigada. Eu, eu, o meu problema com isso é que ela tem o mesmo conflito interno que a Galadriel tem, então parece uma história meio que, eu entendo, tipo, a simetria mas é um pouco repetitivo porque se a Galadriel está eu estou desafiando as convenções desse povo, estou, ó, é. oh, tá todo mundo falando que acabou é. e eu tenho que ir pra cima, a Nori tá fazendo a mesma coisa ah não, tá todo mundo falando é que verdade. eu vou responder eu tenho que ir pra cima, pô, eu entendo que paralelismos são importantes pra poesia e pra uma narrativa, só que, pô, você tá desenvolvendo o mesmo personagem dos núcleos diferentes não é? Tem uma... é
1: isso me incomodou é em certa medida. Mano, pra mim é muito diferente não. o arco de uma pra outra. A Nori tá partindo em busca de uma aventura, tá ligado? A aventura é quando você tá com as pessoas ou alguém que você se importa. E ela tá descobrindo o mundo, tá ligado? Ela tem essa coisa de inquietude dentro dela. A Galadriel tá numa história de vingança, velho, de justiça pra vingança. Não. Tipo, porra, pra mim, a personagem, as ambições, a motivação é muito diferente de uma pra outra, tá ligado? Claro.
2: Não, perfeito. Acho que não foi isso que o Amaral quis dizer. É que, não, que existe delas estarem desafiando o establishment do mundo que elas estão, é o mesmo personagem. É o mesmo arco, um e é o mesmo. As mesmas, não há é um detalhe, eu acho que é tipo a estrutura do roteiro, né, e é o mesmo tipo de eu dificuldade que elas têm que vencer. Eu acho Cara. acho um, é...
1: um detalhe importante, mas, pô, a motivação das duas pra mim passa muito longe uma da outra, assim. Tipo... Eu acho
2: que, de novo, eles poderiam ter sido um pouco mais corajosos. Eles poderiam ter bolado ou outro conflito pra Galadriel ou outro conflito pra Nori. Esse é o ponto. Eu não acho que tem que excluir isso, eu não acho que precisaria, ah, não, vamos eliminar. Não, é, é simplesmente buscar Outro Drive. O personagem ele tem vários motivos. Que são, os motivos são pra nos é, convencer de que aquilo tá acontecendo. Uhum. Agora, no final das contas, o personagem tem que ir do ponto A ao ponto B. Ponto A, eu concordo com todo mundo que me cerca. E ponto B, eu me rebelei contra essa, aquela estrutura e estou demonstrando que, tipo, eu estava certa no final das contas, né? E no final das contas, é isso que acontece com as duas. Pô, eu acho que seria melhor, de certa medida, ter ou se abrir mão numa história ou se abrir mão em outra. Porque eu gostei da resolução da Nori. Eu achei legal. Eu achei legal. E explorar o mundo com o estranho, caralho <risos> tipo, eu achei interessante a discussão do que a Galadriel tem com os elfos, é, é, dela tipo tá obstinada aquilo, eu é, é, não, também não acho um motivo ruim, mas pô varia, você tem um universo na sua mão de Tolkien, cara, você pode buscar mil conflitos diferentes pra levar o personagem do ponto A ao ponto B, por que que você escolheu essa mesma estruturinha, sabe? Eu acho que isso é demonstrativo de um roteiro que os Harcots tem que estar tá lá pras pessoas identificarem os hobbits e identificarem dos anéis, tá ligado? A Nori vai estar completamente separada da comunidade de Harford na segunda temporada e aí daí pra frente, eu imagino. A primeira temporada tem que fazer esse estabelecimento, tipo, de onde ela tá pra onde ela vai. E isso não é ruim, não é mal-vindo. Não sei se mal-vindo é uma palavra, não é mal-vindo pra mim, tá ligado? É, me parece um protocolo, assim, me parece algo que tinha que acontecer, porque tinha que acontecer, sabe? É, e tem, assim, em relação ao roteiro, tem várias coisas que me pareceram meio que robóticas, sabe? O, o roteirista, ele tá com checkboxes que ele tá colocando, assim, ele precisa fazer isso, precisa fazer isso, e no final das contas, não é um roteiro ruim, essencialmente. Eu acho que só é um pouco mais mecânico do que, sei lá, uma excelente temporada de Game of Thrones. Isso também é um problema que padece da série, porque a série, ao mesmo tempo que ela é mula, Senhor dos Anéis, ela é mula pra caralho, Game of Thrones. Esse negócio de é. entrelaçar histórias, e vindo, é. usando o corte do Indiana Jones do mapa, de ir pra um núcleo da novela tal, o núcleo da novela Nossa, tal. É muito brega.
1: a Pires, porque choras.
2: Isso é um jeito de Game of Thrones de contar história, e que não existe o filme do Peter Jackson. O filme do Peter Jackson tem sei lá, dois conflitos ao mesmo tempo. E aí ele vai indo de um pro outro, de um pro outro, de um pro outro. E aí ele faz isso pra você não cansar e pras coisas não se moverem muito rapidamente. Agora quando você vai... É. Faz... <risos> Eu acho que a série não aceite a Game of Thronesização ou tipo use ela só um melhor favor. Por que que no Game of Thrones é animal nas melhores temporadas? Porque as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo elas têm repercussões. Então um corvo chega na puta que pariu trazendo uma mensagem do que você acabou de assistir. E aí as coisas vão sendo entrelaçadas e você não percebe que você tá mudando dando do núcleo da novela baixa pro núcleo da novela Sim. alta. Game of Thrones, quando é bom, é porque tá acontecendo oito coisas ao mesmo tempo também. E você tem que Sim. se dividir entre a Batalha do Norte e as políticas em Kings Lane. Tá Queria cara. poder opinar, mas eu nunca assisti
3: Game of Thrones, tá? Me julguem. Achei chato é. também. Não começa. Não, não, começa,
2: não começa. não começa.
1: Não começa. Não começa. começa. Meu, vocês são muito chatos. Começa, se assim, tem problemas, mas é uma das melhores séries já produzidas. É boa.
2: Até sempre. a quarta temporada, realmente.
1: O resto dela é Caralho. Mesmo. Não, <risos> o
3: primeiro episódio é muito muito bom, gente. É o John snow lá naquela parte toda branca, eu não consigo passar daquela cena. Eu tenho quero... dois segundos. <risos>
1: Vai, Amaral, vai. Vai. Não. Despeja, Amaral, vai. Não, não, vai.
2: não, não. Veja, ó. Eu tenho questões com a Galadriel, mas eu não vou ficar esmiuçando cada ponto. O meu maior problema com a Galadriel foi ela é a protagonista da série e eu não consegui me identificar ou me sentir, tipo, compelido por ela. Eu não consegui me importar o suficiente com ela, não consegui ficar triste quando ela ficou triste, não consegui ficar puto quando ela ficou puto. E não sei, eu não consigo explicar por que que isso não aconteceu. Eu não acho que é um problema, que ela seja uma guerreira, tá? Não é isso o, o Drive. Também não acho o um problema que ela seja um pouco diferente do que ela é no livro. Eu só não consegui me identificar. Eu também não acho que seja misoginia da minha parte. Eu espero que não seja. <risos> é, porque pô, em Kill Bill, a gente também tem um arco de vingança de uma mulher. E eu fiquei apaixonado pela noiva, pela uhum. cara. Eu queria, no, eu queria no final do filme falar, mano, que animal, que foda. Eu concordo com tudo que essa mulher fez e é animal que ela fez isso. Isso não aconteceu nessa série. E depois quando ela tem o bagulho de amor que Sauron, aquilo, me desconectei completamente dela, e ela é a protagonista da série, então esse foi o meu problema sintetizado com ela, eu não acho que a culpa é tanto da atriz, eu também não acho que a culpa é tanto da direção, eu acho que o maior problema aí é roteiro mesmo, dela não por exemplo, a Rey no Star Wars ela é uma personagem fodona no primeiro filme eu saí do filme e assim, caralho, a Rey é foda, eu gostei muito da Rey, eu não gostei dela, não, não sei porquê, não consigo explicar porquê, e isso me afasta da série também, cara, eu não sei como É <risos> misoginia <risos> Eu espero que
3: não seja <risos> <risos> Nossa, gente, desculpa aqui, ó Engasguei <risos>
1: <risos> Fala aí, Débora, o que, que você achou da Galadriel?
3: Porra, eu gosto muito dela, tá me identifique... Mentira, eu não me identifiquei com ela Tanto assim, mas eu gosto muito dela Comparando a Galadriel, tipo, sei lá Que as pessoas vão ver em Senhor dos Anéis E enfim, até em Hobbit é uma personagem muito mais nova, né, tipo milhares de anos antes, então tipo, você vê essa evolução dela como personagem como, eu falo ser humano, né, mas como elfa tipo. <risos> vocês entenderam onde eu quero chegar, sim, sim. De, de ver tipo, meu, essa raiva dela, porque o irmão morreu, você vê, tipo, como ela vai construindo isso, che aí você pensa, tipo, ela lá na frente, pra chegar naquele ponto dela de ser, tipo, uma elfa, que ela entra nos lugares e fica, nossa, eu quero ser ela quando eu crescer, entendeu? Eu quero ser ela quando cresceu. crescer eu acho que eu tô muito mais próxima da Galadriel de agora descontrolada, se tenta por Vingança e a baboblada das ideias ficando com tudo no que qualquer outra coisa só que o que eu mais gostei nela pra mim é o ponto alto da série que é no final não sei se eu, eu vou pular steps aqui na conversa dela com o Halvard slash Sauron
0: <risos>
3: quando ele fala que ela fez ele voltar a acreditar nele e tudo mais tipo, das, da conversa deles ele falou assim meu, eu tô aqui por sua causa porque você me influenciou tá aqui eu fiquei tipo caralho, mano, é verdade, né a mãe, ela tá... eu me deixei com ela Gente, por favor, me respeitem, tá? Mas me identifiquei com ela na parte de colocar o boy muito pra cima quando ele é um bosta. <risos>
0: perfeito, muito não,
3: bom. Eu falei que é isso, mano, é isso. Você acha que o cara vale a pena? Você acha que o cara tá ali, tipo, pra ser da hora e não vai? Ele é o Sarum, porra.
2: Amiga, mas ele vai cometer genocídio na Terra-média. Ai, mas Exato. ele é tão legal. legal. Ah, Nossa, <risos> mas ele vai me transformar na Senhora da Luz. Não.
3: Em parte eu fiquei com ranço do romance, mas em parte eu me identifiquei. Tipo, você vai vendo assim a... Não,
2: a justificativa o, da o conversa o... é muito boa.
3: É, né? não, não, gente, essa coisa é maravilhosa. E a conversa dele também é... Ela foi muito, tem uma palavra pra isso
0: Manipulada? É,
3: can... Não, foi Cânone, Cânone, né, que fala, acho que é isso né, tipo, Ajuda aí com palavras canone, bonitas canone. em português é, Com o um livro, com o tipo O que o, o Halbred fala sobre o Sauron Sobre ele ter tentado ser bom Enfim, isso é muito legal, mas o diálogo dele Com ela, que ele fala que ele não tava ali Se não fosse ela, eu falei assim, caralho, mano Essa mulher é foda, essa é.
2: mulher é foda ela, ela
3: convenceu o Sauron, entendeu? Ela convenceu o Sauron não, Ela convenceu o Sauron do bagulho erradaço Eu é sei, assim, <risos> mas ela convenceu o Sauron Pensa assim Porra, o poder de persuasão dessa mulher. Imagina ela num debate,
2: não, Candidato é <risos> padre. Eu imagino ela como a Candidato Robert. Do meu pedestal de não conheço tanta obra, eu sei que tem coisas que o Amaral não deve curtir e que a Débora às vezes deve dar uma olhadinha assim também. Porque nesse momento a Galadriel já é uma elfa que consegue ver o coração das pessoas, né? Quando Morgoth estava vivo, ela nega os presentes pra ele, não é isso, né? Tipo, né? Não, é é isso. Ela já é, tipo, ela teve um momento guerreira e depois ela se torna a figura que se torna porque ela é extremamente sábio. Ela é, é extremamente uhum. inteligente, ela vê o coração das pessoas, ela tem um poder de persuasão, filha da puta. O, o anel que ela recebe, que ela vai receber uhum. agora na série, é, é justamente tipo um conduíte dessas qualidades, tá? E... Legal. Mas eu não sei se é isso que me incomoda, tá, guys? Assim, eu não gosto muito de personagens unifacetados. E eu não consigo puta, ver. Mas pra mim ela não... tá longe disso, cara. Cara, longe eu não consigo ver múltiplas movimentações dela. Ou ela tá feliz em cima de um cavalo sorrindo, ou ela tá putassa querendo matar até o último hora da faz da terra. Não acho que seja uma coisa de ah, não vejo fraqueza, não, ela demonstrou fraqueza em vários momentos mas, não sei, não me cativaram as diferentes facetas de Galadriel na série. Conhecendo só os filmes, é impossível você ver a Galadriel e não comparar com a Kate Blanchett, é impossível, tá ligado? Porque a Kate Blanchett é a Galadriel, ela Sim. é pelo pouco de descrição que eu conheço de Tolkien, assim ela é aquele personagem, é a cara daquilo, não dá pra não imaginar, mas o que muda essa perspectiva pra mim, e o que me faz falar puta, não, essa, eu não sei o nome da atriz, mas essa mulher, ela trouxe um negócio novo, ela trouxe um negócio diferente, é quando ela vira pro Rarons e fala ah, você não viu o que eu vi, e ele fala, não não sei o que, blá blá, você não viu o que eu vi, <risos> e a cara que ela faz, as micro expressões na face da atriz, e o olho, o olho que traz de volta, assim, o, o, o século de guerra da primeira era, século não, era os anos de guerra da primeira era, eu imagino que seja isso, me um assim, pouco. Milhares, milhares é, é, é são né? milhares de anos, então, tipo, eu consigo ver no olho dela, o sofrimento do povo, o que ela perde no irmão dela, aliás, que nome idiota, né, Finn Rod é um nome muito escuro, mas enfim, desculpa, é só um Você viu o nome da atriz <risos> que faz a Galadriel? É um nome tão escuro não.
3: quanto, não sei nem falar, é tipo, Quase fosse um Morphloid Mas é um pior
2: que isso Saúde <risos> é, é, um, exato. É, é, é um nome Welsh, é bizarro Eu só acho que assim, ao mesmo tempo Que é esse Drive, esse Rage Boner Que ela tem, né, pra destruir cada Orc Na face da Terra, ele tá muito condensado Assim, é entrelaçado E aí, por que eu não acho ela unifacetada Com esse sentimento de aventura E de trazer o boy pra cima, né, Débora? <risos> de que ela tem no <risos> Sauron O é, Exato, Pra gente é estranho e é ruim, porque a gente sabe que é o Sauron e, e, desculpa, quem, quem, quem não sabe o que é o Salmo? Não, eu vou ter que
1: ter um vídeo de spoiler no começo do, do é, episódio. Não. Ah, não, não,
2: eu tô falando quem tá assistindo a série. Quando, ah, quando é ele sim. aparece, ele acaba ah, Lucas can be deceiving. <risos> Nossa, sim, quem é. será você, hein, amigo, tá ligado? <risos> mas, ah, mas, enfim, eu vou dizer essa que... é a minha grande crítica à série daqui a pouquinho. Ah, o meu hint foi quando ele pegou, ele falou, não, eu posso fazer umas espadas aqui animais, você vai ver. Eu falei, hum. <risos> Na hora que ele aparece de... ali. Tá? Enfim, eu já falo disso. O que, que, que você achou da Galadriel, Estevam?
1: Mano, ó, eu também, do meu pedestal de não entender porra nenhuma do Lorde Senhor dos Anéis. Eu gostei da atriz, porque pra mim ela passa uma elegância e um porte, tá ligado?
2: É a aura élfica que eu falei agora há pouco, é, tá ligado? Que é, um vende, tá ligado? É, é o cabelo loiro talvez. <risos>
1: É, mano, é o conjunto, quando ela se expressa porra, tem uma imponência, sabe de alguma forma, porque ela é um personagem forte em sentidos diferentes então eu gostei da atuação dela eu gostei da forma como ela mostra a culpa e, pô, ela ter pulado do barco porque ela não se sentia merecedora independente se é. o Sauron tinha morrido ou não, porra, ela carrega isso, esse estigma tá ligado? Eu gostei muito da performance como um todo. A questão da paquera, né, que ela tem com o Sauron é muito sutil, de modo que eu não fico incomodado, porque era nesse necessário algum grau de manipulação por parte do Sauron, pra ele conseguir chegar até a cidade dos elfos. Se fosse uma parada mais escancarada, eu acho que me deixaria um pouco mais, hum, sabe, passou dessa linha, passou do limite. Perfeito, eu não senti não. que passou desse limite, tipo, é tudo muito Influindo. não falado, é muito mais gesticulado, é muito mais no ar do que, sabe, explicitamente falado. Então, pra mim, não é uma parada que me incomodou, tá ligado?
2: Porra, eles tocam mãos, Estevam, é tipo, pensar Maria Madalena e o Lúcifer tocando mãos, é, tipo, é, 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 o, é o... <risos> É, 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 eu, não, eu não consigo pensar numa alegoria melhor,
3: cara. Pensa assim, é a, a Janja <risos> e o Bolsonaro dando um abraço.
2: <risos> Excelente. É, 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 tipo, Mas, é, é muito com é muito isso não pode acontecer, ela tinha que olhar pro de olhar o coração dele ele e falar é você, filha da puta, vou te matar é,
1: luz e trevas é muito mais perto do que a gente imagina, tá ligado? Tipo, essa dualidade não, não mas é fuck you, mano o Sauron é o
2: satanás, Estevam ele é, não tem nada de mas bom nele mas ele não
1: se considera o satanás, o Amaral. tanto que quando ela fala senhor das trevas, ele nega ele fala, não, eu não atendo por esse nome, tá ligado? ele não se considera trevas, assim como os orcs não se consideram orcs, eles não se chamam de orcs, eles têm um nome específico colar Entendeu? Então, tipo, pô, a gente tem essa visão porque o cara é um genocida. Mas o cara não, não entende que é um genocida. Ele não tem essa interpretação, tá ligado? Eu não
2: acho que ele tem que chegar, Tevão, com um banner do tipo, eu sou mal para caralho, gente. <risos> não é mas isso. Mas seria muito legal. Seria muito legal. <risos>
3: eu acho legal ele ter ficado nesse mistério que é, tipo, sei lá, igual o Sociedade do Anel. Tipo, ele vai agindo nas sombras, né? O, o Sauron, ele vai ressurgindo sem a gente ver. Mano, ele aparece pra gente no último episódio, tipo, mano, era ele, você tinha ali umas coisas, na hora que ele derruba todo mundo do barco, ele mata ali todo mundo meio sem rancor, eu falei assim, uhum. mano, esse cara não é legal, entendeu? Sim. A galera tava ah, sobrevivendo no barco com ele, não foi muito legal, mas quando ele ressurge assim, você fala assim mano, ele tava ali ó, só manipulando a galera só manipulando, você fala assim caralho, é muito o poder do mal é a articulação da galera das sombras mesmo, que ressurge ali, você fala porra, mandaram assim, ele, em... essa parte muito
2: bem,
1: eu gostei eu não também.
2: sei porque como que ele engana o Kelebrim embora ele vira e fala, porra, não seria da hora se você tivesse colocado umas outras paradas aí nesse metal aí que você tá fazendo.
1: Eles estão desesperados, eu... Amaral. Eles vão morrer, mano. eles Olha tem assim e fala:
2: Caralho, pode. Eu sou um elfo fodão. Eu nunca tinha pensado nisso. Eu Nossa, vejo vamos vejo. tentar! Pô, isso me irritou também! Fala, cara, o cérebro embora, Tevão. Ele é tipo. Ele é o cara que fez os anéis, ele é muito. Ele não, não pode ser é enganado é... por um palpiteiro, passando assim, ô, oh, faz tal parada, hein? Ele é beleza. Porra! <risos> mas, é é que...
3: mas ele faz referência ao Senhor dos Presentes também na literatura tem o Senhor dos Presentes que dá essa ajuda. É,
2: mas o Anatar ele chega assim, ele chega tipo trans, né, ele vem com outra imagem, né? É muito mais, sei lá, profundo e mais complicado do que ou oh, tenta <risos> isso daí, tipo. Já tentou isso aí, não? É não, não, o jeito que a série coloca ali do tipo. É, tá, cara,
0: é, e se você é, fizesse
2: é, isso aí, tá ligado? Tipo, é, é meio escroto mesmo. Até pelo que eles colocam o Clebimbor ali com a admiração é bem, do Elrond. Você vai morrer because of me! Ah! Isso me leva, eu vou avançar se vocês me permitirem, a minha maior crítica da série. Aliás, uma pequena crítica antes. Lembra quando vocês criticaram é, a cena dos três trapalhões em Obi-Wan, né? Em, em Kenobi Nossa ali, Lucas. Pegando, que pegando louvor, a. Sim. Vamos esquecer. A, a, aqueles Nossa. três. Imagino que são aquelas três elfas que aparecem ali estão indo atrás do Sauron e, e acham que o estranho é o Sauron. o Sauron, pra mim é aquilo, tá ligado? Oh, é Sauron! Ih, caralho, não era ele, não, hein? Puta é, que, é... que merda, tá ligado, <risos>
1: É, é isso. Nossa, não, nossa não Porque não foi, pra um bait, mano. foi pra fazer um bait. Foi
2: pra fazer um bait. E é assim, é muito na cara. Ah, é claro que ele não é o Sauron, porque você virou para ele e falou Ô, oh, Sauron, é você! E começou a ajoelhar. <risos> é muito <risos> óbvio. Se fosse o Sauron, você ia ficar revoltado. Eu não acredito é. que vocês revelaram o Sauron desse jeito. Então, e por que que pra mim isso é pior e é um amálgama de coisas ruins? Vocês conhecem o termo do Mystery Box, né? Acho que a gente até falou aqui no Quit. A estrutura de Lost, por exemplo, é Total Mystery Box, né? O D. D. Abrams, ele é um fãzaço, né, do Mr. Box. ele tem aquele TED Talk dele que ele fala que comprou a caixa do avô, tá ligado? Né? E, ah, meu avô deixou isso aqui pra mim e o que é legal é não saber o que tem aqui dentro. E Rings of Power, ela se coloca num lugar daquela série que não é bem uma prequel, mas é uma prequel, porque a gente sabe o que vai acontecer, tá ligado? Quando a série faz um mistério, tipo, ah, será que o Isildur está morto? Ele morreu ali no ataque, né, da transformação de Moro Não, ele não tá. Ele não tá, tu tá. não <risos> tá. se matarem, mundo... ele fudeu, gente. Não tem a sequência. Exatamente. <risos> <risos> E em escala menor, era tipo o que fazia um small view, tipo, nossa, será que o Clark vai ficar com a Lana ou com a Lois? Irmão, todo mundo sabe, para. <risos> tá ligado? <risos> para com isso, porra. <risos> e você colocar uma série que se sustenta semana a semana a, ó ah, quem é o Sauron? Será que é esse cara que apareceu no segundo episódio? Será que é a irmã do Isildur? Será que é o pai adotivo da Norrie, tá ligado? Quando você apresenta o Sauron e fala tipo, ah, aparências podem ser enganadoras, hein? Lux <risos> 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 e fazer a... E o Amaral fala para Entra entre a e a Galadiel e fazer a mesma coisa entre o estranho e o Halbrand. Ah, quem é esse cara? Será que ele é o Gandalf? Ah, talvez ele seja, talvez não seja. Ah, wink, wink, tá ligado? <risos> Essa estrutura de Mystery Box é o que eu menos gosto na série. Esse mole do mistério, assim, ah, quem será que é Kay? A Galera, todo mundo, tá ligado? Não sei o que, assim. E no final, pra ser exatamente quem você sabia que ele era desde o começo da série. Quando o estranho chega no meteoro e o meu irmão fala, puta, será que é o Gandalf? Ah, tô Tomara que não, tá ligado? Tipo, né? <risos> e, e no final, ele é o Gengel. Então,
3: mas você acha que ele pode ser o Saruman? <risos> é, é, assim, não. é
2: possível que ele seja o Saruman, mas com a coragem dos roteiristas, eu duvido muito. Porque, assim, é, esse fake se eles fizerem isso, eles estão meio que traindo a última fala que o cara fala. Ah, oh, fica é seu nariz. Saruman. Ah, então foi o Saruman que contou isso pro... Ô, oh, Gandalf, você eu não, não sabe, <risos> velho. Você não sabe da maior. que instigar uma galera pra ir com um pico, falei pra seguir o nariz. Ele, nossa, eu vou falar lá
3: isso um dia também. Aí ele vai lá e fala os Senhor dos Anéis. Vai se foder. Se for isso, eu vou ficar putaço. Eu prefiro que você jogando Não, eu prefiro que você joguei enough também, mas eu não sei. Acho que eles podem querer fazer alguma pegadinha. E eu queria contar com a pegadinha na verdade, senão vai ficar muito mais é. também. Tipo, ah, eu, tipo, ele caiu da estrela. Ele é um Star, entendeu? Tipo, ele é um místico, tá ligado? Tipo, é, mesmo que é uma surpresa. a hora
2: né? que elas falam Star, Por que que ela... qual que era o interesse delas, além de disposição de falar Star? Não, ele não é o Sauron. Ele é um Uh, hum, Por que, que você tá revelando Você
0: tá morrendo! Por que, que você tá revelando essa
2: informação? Não faz sentido nenhum! Isso também me deixou. Pra quem é isso, tá ligado? É, tipo... você tá falando isso pra mim, né? Eu tô assistindo essa porra, que você acabou de me contar. Obrigado. Pô! Oh, é, desculpa o... o alto grau de irritação que eu fico com as coisas cara, pra mim o Sauron é a mesma coisa, assim, tipo, né, você fica o tempo inteiro que o Halborn já é apresentado, falando, puta, esse cara é estranho, hein, tem Sauron ali? Não sei não, viu? E aí, num total esquema, né, será que o Obito é o Toby né, <risos> no Naruto? Ele era. Era o tempo todo, tá ligado? Não tem graça nenhuma. Esse ritmo de mystery box, esse ritmo de, tipo, se apoiar no mistério, ficar nisso, e o mistério ser o que é na cara o tempo todo. O último episódio é fantástico, tá? Tipo, todos os paralelismos ali, toda a questão de luta, né, os presets que ele faz nas próximas temporadas é muito bom. O reflexo na água, ele entre Dois, é incrível, é incrível, puta uma cena bem construída, mas tem que estar tá ali você tem, tem que, ó oh, galera, esse aqui é o Sauron, hein, ó, oh, 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 ele é ali ele tá ela tá procurando ele, tá, tipo é, eu ah, não mas acho que tá, sei
3: lá eu acho que a gente tá também analisando muito o olhar de Tipo, a gente já sabe o que acontece A gente conhece Tolkien, conhece os filmes e tudo mais Pra quem tá vendo pela primeira vez A cena do reflexo com o Sauro, A pessoa deve ter tipo, caralho, era ele Eu não sabia, entendeu? Porque a gente já tá ali, ó A gente é cachorro velho, entendeu? A gente já, já pesca o negócio
1: Mano, a ignorância é uma benção Porque tudo isso que vocês estão falando Eu, como leigo de Senhor dos Anéis Eu não sabia, caralho eu não, Mano, eu nunca imaginar o Gandalf Eu nem sei direito a origem do Gandalf, entendeu? Então, tipo, é um pra style. mim Caso é, 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 não, é, não, você não pegou eu quando ela falou, Estevam?
2: Sangue. Ela falou, ela antes de morrer Ela
1: falou Sim, mas é antes assim. disso, cara, eu não sabia de nada Eu não, não, não tinha acesso a, essa, a essas informações, tá ligado? Tipo, Então tudo que eu fui vendo, a ideia de usar Mystery Boxes, pra mim, não foi um problema Porque eu tava engajado, eu não sabia o que tava acontecendo Então eu tava, né, eu comprei as ideias Eu já sabia vagamente que o Sauron, ele enganava, né, o Keren Bringer pra fazer os anéis mas eu não sabia, tipo, mais detalhes do que isso. Eu não sabia se ele era o, o grandão que caiu das estrelas, se ele ia ser algo... Eu, eu não tinha tanta né ideia. A série, pra mim, ela omite bem isso e ela vai dando pistas. Tipo, depois que você já sabe, é meio óbvio quem é o Sauron, né? Você vê os comportamentos e tal. Mas não é uma parada escancarada. Então, pra mim, eu, como não conhecia, e provavelmente eu devo conhecer menos do Lorde que o próprio Goiz, foram surpresas agradáveis, tá ligado? Tipo, foram coisas que, pô, nossa, não, tava, não era uma parada que eu tava vindo na esquina. Ah, bom. Nesse eu acho que caralho. tinha muito a impressão
3: que Star Wars, a primeira trilogia de Star Wars, todo mundo ficou tipo, caralho, tipo, Luke, eu sou seu pai, aquela coisa assim do primeiro. Eu não tive isso quando assisti, por exemplo, eu não tive isso quando assistia a primeira trilogia, eu já sabia que o Darth Vader era pai do Luke, entendeu? Tipo, então a gente já sabia que o Sarum é um filho da puta, que o anão é amigo do Luke, tipo, já não é uma grande surpresa, mas pra quem tá tendo contato pela primeira vez, eu acho que é tipo, Caralho. caralho.
2: Mas eu acho que é diferente, Bruno? Eu acho que é diferente, Estevam, Porque no Star Wars, a paternidade do Luke não é um big deal. Elas são coisas de hints ali ao longo dos dois primeiros filmes. Que quando você vê o payoff no final, você fala, puta, por isso que ele é mencionado brevemente. Todo o rolê de Rings of Power é estabelecendo que o Sauron, um, é um cara horroroso e a Galadriel tá atrás dele. Não é uma surpresa. Não é uma surpresa que um cara mal e desconhecido pode ser o cara mal e desconhecido que tá do seu lado
3: o tempo todo. Então, mas é que ele não foi mal o tempo todo. O que também já mostra que o Sauron é mal o tempo todo, ele não queria ser mal o tempo todo. Ele Tentava. E poderia ser outro personagem,
1: Tevão. não precisava ser necessariamente ele o Helbert, tá ligado? Ah, poderia cara, ser outra pessoa. O meu
2: problema com isso, Tevão e Débora, é o seguinte. Se isso, ó, oh, porra, eu não conhecia e eu achei da hora e me surpreendi. Animal, animal, que muita gente tenha tido essa mesma perspectiva. Eu torço por isso, porque aí, ah, não, vou então... Tomara, eu... né? Senão... <risos>
1: senão, não tem é, segunda temporada. Segunda temporada,
3: fudeu. Ah, não, vai...
2: Vai ter, vai ter. Pode ficar tranquilo. <risos> já, tá, já tá filmando, Já Tá enquanto. gravando, já tá gravando. É, o PIB <risos> da Nova Zelândia está em jogo, gente. <risos> Cara animal que isso role, mas você não pode estruturar uma série prequel com isso sendo Exato. um grande drive. Porque é natural Perfeito. que quando você põe no um título Senhor dos Anéis 2 pontos, Rings of Power, você tá querendo pegar um goodwill daquele filme, você tá querendo pegar uma audiência daquele filme e você também tá escrevendo pras pessoas que já viram. Então não dá pra você criar essas armadilhazinhas assim, tipo, ah, <risos> Quando você sabe que, porra, isso não pode, o Zildur tá vivo, gente. O Zildur tá vivo, ele tava na primeira cena do outro filme. Se ele matarem, ele fudeu. Não nada acontece. Então, isso me incomodou também. Eu não acho que... É, ah, não. Eu, minha irritação é mais, é, tipo, Hollywood fazendo isso o tempo todo, do que um problema só dessa série.
1: De forma geral, eu gostei bastante da série. A ponto de que eu e a Dani, a gente tá revendo a trilogia de filmes. Como eu não, não li livro, um monte de coisa da trilogia dos filmes. Quando eu vi quando eu era criança ou adolescente, eu não lembrava de absolutamente porra nenhuma. Tipo, eles citam a Númenor. Quando eu vi aquilo, eu falei, que porra é Númenor? Agora eu sei. Sabe? Tipo, ah, a Terra dos elfos, né? Porra, que que... agora eu sei. Quem é a porra do Isildur, que aparece lá no comecinho do filme? Quem é esse malucão, porra? Agora eu sei. Então, tipo, eu acho legal que pra pessoa que não é fã aficionada e doente, você eu dá algumas sou. peças eu de cabeça Eu não sou. Eu tenho que
2: te apresentar <risos> uns fãs doentes de Tolkien pra você ter noção. Até a nível iniciante.
3: Não quero, não apresento. Um, tipo, é. Willy,
2: eu te amo. Felizmente você não tá nessa gravação. <risos> Cara, eu comentei com ele do tema, caralho. Ele já tava em surto psicótico, porque é de novo, o Willian faz parte dessa galera e não é um cara que eu dei a série porque, tipo, ele odeia a série porque não respeita o lore, esse é o ponto. E isso machuca o fã que é obcecado por isso. Eu estou abrindo mão disso, foda-se o lore, eu estou prestando atenção só na série, porque a série tem que parar se a série fosse fodida ignorasse o lore tiver só o título e foda-se, eu ia falar parabéns, animal. Mas eu não gostei assim dela como um todo, então eu não me convenço. Eu acho que a gente tem que respeitar esse tipo de objeção, assim, também. O Amaral falou disso um pouco no começo, mas é uma coisa assim, por exemplo, né? Você sabe do meu amor pelo Cavaleiro das Trevas, né? O Batman. E aí a gente faz uma série, um filme, assim, no qual o twist do final é que o Bruce Wayne matou os próprios pais. O fã! What the fuck is going on? <risos> tá, tá eu não acho que Rings of Power Tá nesse nível de contradição Eu não conheço tanto, claro, mas eu não acho que tá nesse nível De contradição, né, de Bruce Wayne e patricida Tá ligado? Mas quando você Vê uma propriedade intelectual que você ama Assim, e claro, você pode só Voltar a ler a propriedade intelectual que você ama né, Tipo, ao mesmo tempo que a série não é feita Exclusivamente pra quem é novo nisso Ela também não pode ser feita exclusivamente pra quem já gosta é. Ela tem que ter um equilíbrio ali Eu não Sim. acho que no, no esquema de Mystery Box Não só pra quem não, não é iniciado ou quem não conhece Sabe, tipo, é, pelo que a gente tá entendendo aqui eu conheço mais de Senhor dos Anéis do que o Estevam Mas eu tô muito longe da Débora E do Amaral que se consideram iniciantes, tá ligado? Muito, muito longe E eu não consegui aproveitar esses modelos Não consegui aproveitar esse rolê do tipo Ah, será que ele é o sal? Não tá Ele é o Sauron. Eu, eu sei Para, para você me enganar Eu não sou burro, eu já vi outras séries Não é por Sim. conhecer o universo ou não É por conhecer como que o Amaral falou Propriedades intelectuais Hollywood, conhecer o universo de coisas que é feito Sabe? E o Gandalf foi a mesma coisa Não consegui ficar tipo Nossa, olha, era ele, tá ligado?
3: Tipo, não, eu sabia eu, Ah, tipo, então você é muito bom É isso é. Então você <risos> Fazer
1: cinema, Góis! Tem que ser roteirista, Góis! Parabéns! No final, a mensagem que fica é: Eu sou foda, galera! Parabéns.
3: Eu sou o diretor da segunda temporada! É. É. Você vai morrer por causa de
2: mim. Cara, em notas breves, assim, eu só não gostei que, que, assim, dentre outras coisas, a mudança dele é muito rápida, cara. Realmente dá a impressão que ela dá um feitição nele e aí... Uu, e ele começa a falar mó como intelectual. Antes disso, ele tava tendo dificuldade de falar palavras. <risos> Eu não achei a estética dele ruim Eu sei que tem um problema de lore Que tá sendo debatido que, Tipo, o Gandalf não chega à Terra-média Antes da é. Terceira Era E aí, agora Sim. tem
3: um argumento Nenhum tem tem um mago
2: né? É, nenhum um mago que... chega Os magos azuis Eu não tenho certeza se os magos azuis Não chegam na Segunda Era Não tenho certeza, mas Eu é... acho que ele chega
3: no final da Segunda Era Se não me engano
2: No final da Segunda Era, tá Tipo, eu não me importo com esse problema, tá eu, é, Assim, eu entendo que fica puta aço Eu não me importo O que eu me importa é com a falta de coragem Tipo, porra, você tem os direitos pra... ah, Por que você não faz um personagem novo? Novo? Por que você não faz um negócio instigante? Por que você não faz o um Mago Azul? Foda-se! Ah, mas não tá na história. Poxa, você já não tá respeitando tanta coisa, cara. Faz um personagem diferente. Não, é assim, a gente já viu esse personagem tantas vezes, a gente vai colocar lá, porque o Ian McKellen tá velhinho, a gente não sabe quanto tempo ele fica entre nós, então a gente tem que aproveitar o Gandalf aí, porque aí quando ele morrer a galera vai assistir mais. Sei lá qual que é a lógica deles, mas pô, não coloca o Gandalf, coloca <risos> qualquer outra coisa. <risos> é, é. O que me parece é algo que você tocou em outro momento, tá, Maral? Tipo, a série tem checks que ela tem que preencher pra fazer as pessoas que entendem um pouquinho do que é Senhor dos Anéis, poderem assistir. Ah, eu conheço o Gandalf. Legal, então ele vai estar tá aqui. Ah, eu conheço os Hobbits. Ah, legal, a gente vai ter um Proto-Hobbit aqui. Ah, eu conheço o Anel, né? Tipo, sei lá. Se sabe, o Legolas tipo, aparecer, eu paro de assistir. Se o Legolas aparecer, eu ah, paro de assistir. Ah, não, essa não, não. Aí, é, a última coisa, velho, se, se o Legolas aparecer, porque o Legolas não tá no Hobbit, ele aparece
1: no Hobbit, ele não, não tá, tá nessa Hobbit. porra, ele
2: <risos> Aparecer assim Acabou pra mim Foda
1: Olha, Eu Acho difícil ele aparecer Eles estão né?
2: fazendo Um grande salto temporais Como vocês disseram né Pra encaixar As coisas que acontecem Nos 3500 anos da segunda era Eu não duvido Nada, nada Lá pela quarta Dessa temporada A gente ter um mente Do Smigel Nada, nada, nada Porque é o check Que falta, tá ligado Isso vai me deixar Al, bastante Constrangido de também Não, não
1: é que, é que são 3.500 anos, né? Tipo, é pô, é muito... muito não, muito é porque né? o, o Smigol,
2: veja, é difícil que ele apareça, porque O Smigol, assim, não é claro, mas pela interpretação do Tolkien, ele era um hobbit que teve contato com o Anel e a vida dele foi prolongada porque ele teve contato com o Anel. Pra que ele tenha contato claro. com o Anel, o Anel tem que existir, o Sauron tem que morrer, o Isildur tem que morrer, o, lá, o Anel tem que ser perdido e tem que encontrar o Anel. Se eles derem um moda caralha e falar não, o Sméagol tava lá e, e o Sauron não. morreu em 20 anos, os, aí... Não. Também vou ficar putaço. Calma, é, calma. O meu medo o modo é o moda caralho. É exatamente isso. É. <risos> Não duvido.
1: Não, não, não ficaria surpreso. Mano, eu acho que eles vão. Assim, a primeira temporada a gente viu os três anéis dos elfos. Eu acredito que na segunda eles devem adaptar os sete anéis dos anãos. E na terceira, os dez, acho, ou nove anéis dos homens. E nove. Depois, Excelente um uso da um pronúncia
2: correta Tolkieniana. É, isso que, é que eu ia falar. Muito
3: parabéns. Muito
2: é. bom. <risos> Ó, já, tem, já pode ter uma pseudo-carteirinha aí de fã de Tolkien. Você, um você pode. Você Minha? pode sentar tá com a galera que gosta a partir de agora, ah, Mas é, Você que... tá convidado pro Recreio. Tá mano, teve um bagulho animal na série. Que quando. Eu sei que é, é super, de certa forma, fanservice, mas quando apareceu, eu falei: ah, que legal. Quando
3: aparece, mano, o Balrog <risos>
2: em casa do Balrog é, é, é legal. É legal. Sim, é legal, sim, é legal. Sim, sim. eu, Meu eu Deus do de Gente, que, que cena é
3: aquela? Que cena é aquela? Que, que cena é aquela? Legal, maravilhosa. A sala aí e... você já vem na sua cabeça, tipo, a ruína dos anões ali e você fala assim, caralho, a cena dos anões falando, tipo, da ambição deles. Não, porque esse Mithril é nosso e a gente vai pegar ele você fala assim, mano, eles cavaram muito fundo e se fuderam. Tipo, caralho, caralho. Isso é bem
2: legal. Do não, eu fiquei cara, amadado. que audição do Balrog, hein? Que audição, né? Que eu é. vi o Balrog tem, né? Nossa, oh, oh, folha. Ah, não. Ah, agora fudeu, tá ligado? Não vai <risos> subir ninguém nessa merda. <risos> não, eu fiquei pilhadaço, cara. E esse é o ponto. Assim, meio que em notas finais, mesmo que eu fique irritado, mesmo com todas as minhas críticas, eu acho que a série é uma série mediana. Eu não acho que ela é muito boa, eu não acho que ela é o pior coisa que aconteceu. Eu acho que é uma série mediana, tá? eu não Assim, o meu maior problema é o roteiro e é isso que me distancia dela. Ela é tão bonita graficamente que coloca ela acima da média das séries medianas. Mas esse tipo de momento, cara, eu não consigo abrir mão de assistir. Porque é lógico que vai ter uma batalha foda com o Balrog e é lógico que eu quero ver essa merda. Foda-se se o roteiro for assim, ou tem um baurog lá embaixo, vamos catar ele. Pode ser algo assim, não importa. <risos> Eu quero ver os bonecos brigando na tela, porque vai ser muito da hora. Vai tomar no cu, baurog? É, pau, pau, palma, palma.
0: Tá ligado? Baurog, isso, a
1: minha coxinha... É. Ah... Muito bom, Amaral. Emulou muito bem o sentimento de fanboy, cara. Foi bonito Ah, eu
2: não sei se eu sou um fanboy, cara. Mas eu... Veja, eu tô tentando me distanciar da loucura da internet. Eu não gosto. Não gosto de nenhum argumento que Sim, fala sempre assim. Sempre válido. Sempre Sim. válido. Cara, ou é, ou é a pior coisa do mundo ou a melhor coisa do mundo. Ou é a melhor. Perfeito. Perfeito. Não vai ser assim. E eu acho que esse é o caso dessa série. Não é a pior série do mundo. Também não é a melhor série do mundo. E ela tem defeitos. Eu tentei apontar os que eu achei aqui. E, no final das contas, eu fico feliz que vocês curtiram, eu não fico puto, eu acho que vocês estão errados. Não, Animal, que a série funcionou pra vocês e vocês acharam foda. Que bom que isso foi, tipo, um trigger de que a gente gosta mais de Tolkien, que o Tevão foi assistir os filmes por causa disso. Espero que ele leia os livros depois de ter visto a série. É isso que me Não, você não. Ah, uma,
3: uma coisa muito importante, você tá assistindo os filmes, a versão
1: estendida. normal <risos> ou a versão estendida? É, é, é tem quatro Porque eu nunca por vi as estendidas, né? eu, como eu tô assistindo, resolvi... Ela,
2: a Clara não sabe nada do Senhor dos Senhores Anéis. Nada, nada, nada. Nunca viu os filmes. Ela começou a ler o livro, o um tomo badio também. E ela fala que ela só vai ver os filmes quando ela conseguir ler os livros porque ela quer ter a experiência completa de fazer a comparação, etc. E aí ela vai se aprofundar no universo. A Clara gosta bastante de ler, né? Tipo, e tal, e ela tá adiando isso porque o tomo badio Eu tô guardando a versão estília pra ver com ela badio. também. Já emendando, a minha opinião, eu acho que mediana é uma palavra muito forte. Ainda mais no contexto que a gente vive de mediana, tal tá conotação de que tipo, a série é ruim, tá ligado? Tipo, quando a série é mediana, ela não passou ali no teu crime. Né? Eu, eu, eu oh. sei que você não, não veio com essa entonação. Mas eu, eu queria esclarecer aqui pra mim, ela tá muito acima de mediana. Tipo, ela não é perfeita, ela não é nem ótima, assim. Tipo, mas eu, ela ativamente, estive é entretido assistindo todos os episódios. Né? Tipo, tem momentos ali mais fracos, momentos mais fortes. Momentos que eu, como quase fã ali, eu tipo, oh, que da hora, não sei o quê. E mesmo quando não era uma referência a algo que eu conhecia, eu, eu tava entretido. Então eu, eu achei uma boa série, achei uma boa série. É, achei uma boa primeira temporada, inclusive com essa questão de introdução. Eu, eu sinto ali com aqueles problemas que eu permeei também. Que tipo, quem já tem um pouquinho mais de conhecimento, é, já conhece um pouquinho mais das coisas. A primeira temporada é, é mais protocolar, tá ligado? Fora algumas coisas, fora a Casaldura e os Elfos assim. Com os checks que tem que ser preenchidos. E eu quero ver o que eles vão fazer a partir de agora. Né? Segunda temporada, é, coisa pra frente aí menos presos, menos tendo que introduzir as coisas. Eu tô ansioso pra Você ele. Você acha que a
3: segunda temporada vai ser focada em tudo?
2: Tomara que seja casal duro, porque é a parte mais legal, né? como a gente <risos> falou aí. Eu espero que o foco seja na criação, na, na forja dos anéis dos anãos. É. E quero ver muita interação, mais Elrond com Durin, acho que essa é a melhor coisa da série. Quero mais isso.
3: Uma coisa que ninguém falou até agora, é perguntar o que vocês acharam daquele senhor dos orques, o Adar. Então,
1: ah. ó, isso daí é uma para... me, me curte se eu tiver errado, tá? O Tolkien, ele nunca definiu 100% a origem dos orcs, né? Tipo, ele fez alguns coisas mas não tem uma ideia central. Ele quis
2: mudar depois, né? Porque ele começa falando que eles eram dos elfos, mas ele viu que isso não fazia sentido, porque os elfos são seres imortais, né? E aí ele queria até os humanos, mas isso nunca foi publicado, e aí acabou ficando os elfos mesmo.
1: Foi mais pra lore. Esse cara, eu realmente não me importei, tá ligado? Tipo, é. ele é o, entre aspas, vila", grande vilão, né? Antes do, da revelação final. Foda-se, irmão. Tipo, foda-se vocês e seus filhos estranhos aí, não me importo. É, eu o único gancho legal é quando a Galadriel fala pô, eu vou matar você, vou matar todos os orcs ah, E aí eu, eu acho legal o contraponto, que ele fala, cara, tipo, ele não tava agressivo falando com a Galadriel quando ele tava preso, né? E a Galadriel cara, tipo, Nossa. mostra um lado absurdamente feroz, né? Tipo, animalesco pra cima dele. E ele fala, é, eu não sou o único elfo, né, que cedeu de alguma forma pra violência, alguma fala assim que ele deixa escapar. Esse contraponto eu achei legal, mas de resto... O que
2: eu não gosto desse personagem é mais um fake out do, olha, será que esse é o Sauron? Ó A audiência, tá ligado? Tipo, ai cara, para. Tu tipo, sabe, Cara, eu não, eu não achei que ele fosse o é Sauron. É... Não. não, eu nunca achei também. Esse é o ponto, tá ligado? Mas a série quer te fazer achar isso. Como o Amaral acho... disse, né? No final do segundo episódio, mostra o shot dele no escuro ali, tipo, oh, quem será esse cara? Será que ele é, o Sauron? Tipo, oh. <risos> é um Sauron?
3: <risos> é o um Pássaro, é o É o Pássaro,
2: o é o Sauron? Não,
3: <risos> não, mas eu acho que é capaz de ter uma treta Deles dois, porque o Adar fala Que matou o Sauron, né? Porque a gente sabe é que verdade. isso não é. acontece Então eu é acho menor. que isso aí é um gancho pra eles terem uma treta Porque na hora que ele pega o Adar No meio da floresta, ele fala, você não lembra quem eu sou? Você não lembra de mim? E ele não deixa a galada Eu cortar o pescoço do Adar é. Então eu acho que eles vão ter uma treta Eu conto com isso, na verdade, porque se não tiver é, Eu vou ficar muito bravo, <risos> mas eu tô contando Com a treta oh, pra, pra ficar Boa. numa
2: linha positiva, eu curti o Luffy dele. Eu achei... Cara, se eu tivesse que imaginar um elfo caído, eu achei da hora que ele é, ele é cara tutida ele tem só a luva da armadura do exército negro. Eu achei isso brisa, assim. Né? O personagem esteticamente da hora. Também achei Elogiar o roteiro em algum ponto, achei legal que ele não é, sou o mal para caralho, vão lá e queimem a vila da porra toda. Tipo, não. <risos> ele tem um motivo mais profundo que isso. Vamos ter uma terra e a gente vai estourar o mal. Ah, só outra coisa, é pô, como que a formação de Mordor é trigada pelas padinhas isso não, me, não ficou ah, claro. Eu achei muito legal. Da... Eu achei, Mano, legal eu achei de... da hora a cena. Esteticamente, pelo menos. A tá Cena ligado? da hora, mas <risos> não fica claro se é um poder ou se eles fizeram os túneis Para desbancar lá, assim. Não entendi direito. Não fiquei compreendido, assim. Não falei, porra, é Mordor, Mordor se formou. Eu achei legal, cara, depois tipo, que faz, vira aquela. Nossa, aquele negócio do vermelho, ela coberta de cinzas. Isso achei fodido. Assim. Melhor
3: episódio, entendi. Acho que assim, ah, tirando as revelações do último, acho que foi o episódio assim. Sensacional, sensacional. Que esse já <risos> é, já
0: muito bom. Você
3: é legal, falando Nossa, a visão, até se você assistindo assim, a sua visão fica meio turva. Você fala assim: caralho, mano, tira essa poeira. Igual quando você tá no estádio, a galera sente sinalizador. Você quer enxergar? <risos> não
2: consegue.
3: <risos> Foi eu vou falar
2: do senhor do Que ontem ele passou tristeza com isso Eu não quero <risos> falar ah, Débora também é, então... Ah, tu minha então, é corintiana? É, então tu... <risos>
3: <risos> Então Voltando a falar aqui do Adar
2: <risos> Mas e no geral, Débora Pra gente encerrar Como que tá o seu coraçãozinho que você gostou, obviamente né? Mas que, como, como um apanhado geral pra você
3: Gostei bastante eu, acho... eu não tava com a expectativa muito alta Então acho que isso me faz gostar mais ainda Então eu tava esperando <risos> que fosse muito bosta então, Sempre bom Fica a dica aí, gente Pra vida de vocês Sempre esperem menos <risos> Esse um pouquinho, você já ficou feliz. É, eu acho que eles estão conduzindo muito bem, nunca vai ser 100% fiel à literatura e também não vai poder ser igual aos filmes, porque não é o Peter Jackson que tá dirigindo, é outra galera, é outra produção. Eu acho que, assim, tem altas expectativas, não, altas expectativas, acabei de falar pra não ter altas expectativas, eu ansiosa para <risos> essa
0: porque
3: eu quero ver não o que, é que eles vão tocar, o que eles vão focar, porque eu acho que tem muita coisa pra gente explorar, sabe? A gente tem os 9 dos homens, tem os Sete anéis dos anões, tipo, em que momento eles vão fazer isso, sabe? Eu vi alguns Pessoa, eu não tenho Twitter, tá, gente? Eu sou uma jovem senhora. Não, só eu ouvi é alguém bom. no Twitter também, comentar
1: expectativa de vida, inclusive Exato, Exato. <risos> Alguém
3: comentar que o Sauron forjou O anel mesmo, ali Sem a galera dos elfos perceber Sem o um Celebrimbor perceber e tudo mais eu Falei, cara, mas não, se eles fizerem isso Vai ser um erro muito grande, porque o anel ele é forjado Na montanha da perdição. pelo amor de Deus Não me façam isso Então Assuma. eu quero ver o que, que eles vão fazer pra chegar nesse desfecho, então assim, conto muito Que eles não o um elenco, tá um paredes aqui Que ninguém falou nada disso, mas ó, Aron dirá um gosto Todo do caramba, aquele elfo é
0: sensacional. <risos> Paul Branch é. também
3: não tem como ficar com raiva do Sauron com aquela carinha bonita. Nossa <risos> assim, gente?
2: Casada? Eu não Casada. sou.
3: Eu não Casada? <risos> eu, eu coloco muitas pessoas pra cima quando eu não deveria. Posso colocar o Sauron?
2: tá no público-alvo <risos> dele ali, com certeza. Yeah. Yeah. Nossa,
3: com certeza, gente. Numa outra encarnação era Galadriel. Nossa, que é a história da minha vida.
2: Muito sal, não posso pela na minha vida já. Muito bom. <risos> isso, isso. Amiga, não beija esse homem. Tá? <risos> e você, é. menino Estevam? Como foi pra tu, geral, apanhado? Pô,
1: gostei da série. Um pouco do que a Débora comentou. Não tava, né, meio que foda-se, não foi uma parada que nossa, vai ter uma série do Senhor, não tipo, vamos ver e tal, gostei como a Amaral disse, não é a pior coisa, não é a melhor coisa, mas eu achei uma boa série, eu tô animado pra segunda temporada, vou ver com certeza a segunda temporada, tem alguns problemas a gente ficou discutindo várias coisas sobre eles, tem muitas qualidades, a gente falou também sobre elas, mas assim, acho que vale muito acho difícil algum ouvinte que chegou até aqui não ter assistido a série, né, mas acho que vale <risos> muito entender o momento do espectador, né? De quem tá consumindo essa parada, porque ressoa muito diferente pelo que a gente pôde ver. O Amaral é um iniciante, ressoa de uma forma. A Débora é iniciante, ressoa de outra. Os amigos que não tomam banho do Amaral, ressoa de outra forma ainda.
0: Não é assim, não é assim. Como... É não é assim.
1: Não, tô brincando. Mas assim, é interessante ver o quão dinâmica é a série. Tipo, pô, eu acho que pelo menos um dos objetivos que eles tinham de virar pauta, né? Do Rage Quit, não, mas de virar pauta, né, a nível mundial. <risos> pô, eles conseguiram. E, assim, interpretação melhor ou pior, a série tem muitos méritos, tá ligado? Tipo, eles estão tentando fazer alguma coisa relevante, estão tentando atualizar, né, alguns conceitos, algumas coisas para o bem ou para o mal do lore. Então, eu acho legal esse esforço, acho legal que tá gerando buzz, as pessoas estão conversando sobre, tá apresentando a obra do Tolkien pra gerações inéditas, tá ligado? Então, eu acho que tem muito mais pontos a longo prazo, ao mesmo no prazo positivos do que negativos.
2: E você, ouvinte? E você, ouvinte? O e que você, você, ouvinte? Ah <risos> é, não... Vai, Amaral, cara, fala, fala, fala. Não, eu fico feliz que a gente conseguiu discordar em, em forma pacífica. E, sinceramente, é isso que eu convido as pessoas que se sentiram putaças ou completamente defensoras da série. A gente conversa e escute e é normal que um produto de mídia gere expectativas diferentes em diferentes pessoas. É, catarse pressupõe um nível de subjetividade. O que não é normal é que você surte com o um ator, mande mensagem, ah, não sei o que. E isso é, não é legal,
1: sim, não é isso, bacana. Não. Eu
2: não acho que, <risos> que todo mundo que ficou putaço com a série fez isso, tá? Eu entendo que tem sim, muita gente que ficou putaço porque simplesmente diverge do livro e aí os caras são É uma menina barulhenta, assim, a gente a gente tem essa é. percepção Mas é porque Eles são barulhentos Tá ligado É mas É
3: Aqui tá no Twitter
2: Exato É o Twitter <risos> Não tem review bomba Tem um monte de coisa Eu só que eu queria Fazer uma apanhada Antes da gente encerrar né? e eu, eu sei que a, a hora É tarde já Então desculpa por isso mas a gente trouxe esses dois temas juntos, né? Tanto o Shihuuu quanto o Rings of Power. E é ruim, é triste que só eu e o Estevão Temos assistido os dois. Mas quando a gente conversou no WhatsApp, a gente concordou sobre isso, né, Estevão? É uhum. O tema que une as duas coisas, além né, do fandom, né? Que traz essa carga negativa nas coisas, é também a expectativa que gera por fazer parte de algo maior, né? O hulk por estar ali com o MCU. O MCU trazer uma carga de expectativa, principalmente pro Nerd mais novo, né? Esse cara que cresceu com os filmes da Marvel já há 13, 14 anos aí. E o Rings of Power por ter o nome de Senhor dos Anéis no título, né? Eu acho que que o tipo de reação do público esse tipo de reação defensiva do tipo não, isso não é o que eu gostava isso não é o que eu gosto dessa minoria barulhenta né, mundo fã que vai entender e apreciar as coisas que ele gosta de um jeito diferente aproxima a recepção das duas séries né? a gente vê que criticamente as duas foram muito bem conceituadas ali em Metacritic em Rotten Tomatoes nesse apanhado de críticas de coisas eu entendo que a recepção do público ela tá mais restrita a esse lado do é, isso não é o que eu gostava sabe? não pra todo mundo né? nem todo homem tá ligado? vou deixar isso lá
3: é que eu ia falar, a gente já pode voltar ali na misoginia, assim... Não, com certeza,
2: totalmente,
0: Até, totalmente. até porque Senhor dos
3: Anéis e Hobbit só tem personagem masculino, gente, entendeu? Só, só é. que só parece cara. Aí Sim. vem aqui, tem a Galadra toda gostosona ali, querendo matar o Sábio, entendeu? Ela não é o Zildur, a Rainha Regente de Númenor. Só tem mulher foda, a Browin mesmo. Mano, a mulher é. salvou a galera do Sul, se fudeu é. depois, mas assim, ela que salvou. Então, acho que não querendo né, pontuar isso, mas pontuando isso, porque é inevitável, acho que também esse excesso de que é muito a ver com tem
1: tem muito muito é, aí eu, que eu... entra a atualização da obra elfos negros sabe tudo isso se faz necessário na minha opinião tá é. ligado ah não é. alto mentira é. <risos>
0: Ah, não,
2: é, cara, é isso não tá restrito a Senhor dos Anéis, não tá restrito a Marvel a gente vê em Star Wars na primeira trilogia a segunda mulher que aparece no universo inteiro tá no terceiro filme por um minuto, tá ligado? <risos> tipo, então, é... isso já é antigo e é bom que a gente tenha as atualizações, é só, é só isso é um ah, ponto final eu, eu não também, não acho que tem que reduzir a crítica séria a isso também, de novo, eu, eu, não, não não dá não dá pra falar, assim, esse argumento também é perigoso, porque é, é a Amazon, uma companhia bilionária não existe o um interesse que as série seja criticada. Então, não dá pra reduzir o argumento, eu não gostei, não achei a série boa, a, a isso. Porque depois, isso é um, não. assim, Perfeito. silencia.
1: Uma das piores coisas já produzidas se chama Miss Marvel, que tem uma protagonista paquistanesa, cor meu de pele meu. parda, e é uma merda radioativa aquilo, tá? Eu, mas enfim. Não concordo, mas okay, Nossa isso? Senhora. Não é tão
2: ruim assim. Não. A gente não Olha, vai é, falar é, é, é de é
1: só... <risos> Miss Marvel. é Só tem um ponto que eu acho bem positivo, que assim, cara, nas últimas semanas a gente teve Shirou, a gente teve é, Anéis do Poder e a gente teve A Casa do Dragão. As três séries com protagonistas femininas, tá ligado? E apesar de a Casa do Dragão que... é outro rolê. É rompente. outro. Ah, de conversa mas assim... essa
2: semana. Não, não, não. É... é vai ter críticas a isso. Não, não. não, não vamos falar. Mas,
1: mas <risos> as últimas semanas, as séries mais Sim. representativas, porra, foram com algum tipo de protagonismo relevante. Isso é interessante, tá ligado? Tipo, a gente não, não via algo assim tão difundido há um tempo. Então, pô, não que seja, como a Amaral falou, não que seja, né, critério pra qualidade de nada, mas ainda assim é uma iniciativa legal, tá ligado? Perfeito.
2: E você, ouvinte, o que você achou do Senhor dos Anéis Rings of Power, o Shihulk? Mande a sua mensagem, mande seu feedback, conte a nós se você assistiu. Mande série, seu áudio eu... de
3: duas horas. Por favor.
2: Não, eu... O nosso já vai ter, já. <risos> Boa sorte na edição, Gói. Ah, muito obrigado, muito obrigado. <risos> Nem que fosse só Rings of Power, uma hora e cinquenta aqui, já <risos>
3: dividi em dois dividi em dois parte 1, um, parte 2
2: Débora, obrigadíssimo por estar aqui com a gente espero a que vocês tenham curtido gente.
3: espero que vocês tenham aturado me
2: aturado também Não, agora tem
3: o fone agora eu é o
2: fone é. lembra, Maralda é. primeira vez que eu tentou participar aquela cena de cativeiro que a gente presenciou ano passado <risos> a gente fez referência a isso no She-Hulk <risos> ah, <risos> gente, peço
3: peço, peço mas é quando vocês quiserem fazer episódio falando bosta me
2: chamem <risos> a, gente, combinar, a gente é bom nisso <risos> também ficou muito bom. Estevam tá aqui em
3: prova que é minha especialidade... É Perfeito. falar que é não ficou alto e depois ser muito criticada. Por esse possível preconceito.
2: Maravilha. Eu adorei, de verdade. bem obrigada, Adelio, por essa... se divertir.
3: Minha filha, que não gostou muito aqui. Eu tava dando risa. É que eu acho que não pegou. Vocês né? estão ouvindo ainda, né? É assim,
2: ah, não, não, dá pra ouvir.
3: Você né? edita depois. Mas ela virou pra mim e falou assim: Mamãe, você tá rindo muito. Eu não gosto de graça. <risos> <risos>
2: então, aqui, eu já tô
3: sendo julgada pela muito criança, mal. gente. Imagina. Que esse negócio fora o ar.
2: Então, obrigado. <risos> Divertido. Bem, o vídeo, <risos> por essa semana é isso. Até semana que vem.
1: GG. Falou, pessoal. Beijo e um beijo.
3: Tchau. Fala tchau, Lolo. Fala, tchau. <risos> Mais
2: alto. <risos> oh, muito <risos> bom. Eu retiro o que eu disse, a série é muito boa, a criança.
3: <risos> casa, casa, com, casa com ele Galado, eu aceito o pedido de casamento <risos> tá tudo bem tá tudo bem
1: você ouviu squid <fixos>